0: Hey, welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Uh, vandaag hebben we een uh, oude bekende in de studio. Uh, we zouden kunnen zeggen patiënt nul. was bij de allereerste aflevering, was hij al aanwezig. Dus hij tussentijds nog een keer teruggekomen en nu zit hij er weer. Dus uh, we zullen wel iets goed doen. Uh, Martijn, welkom. Dank je wel, dank je wel. je een Stel je voor, je weet uh, niet wie uh, Martijn de Jong is. Uh, zou je misschien even kort voor de luisteraars die nog niet bekend met je zijn... Uh, kunnen vertellen wie je bent en waar mensen je van kennen? Uh, ik
1: ben Martijn de Jong, 47 jaar. Uh, mensen kunnen mij kennen van verschillende vakgebieden. Ik zal een klein beetje wat over mezelf vertellen. Ik ben altijd heel erg actief geweest in sport, nog steeds eigenlijk. Uh, ik ben begonnen met, uh, met zwemmen, fietscross, later uh, Jitsu, karate, Brazilian jiu-jitsu, kickboksen, MMA. Uh, en daar vo voornamelijk ook in, in uitgeblonken. Uh, ik ben zelf vechter geweest altijd. Daarna ben ik uh, snel al gaan lesgeven. Mensen gaan coachen, begeleiden, managen. En later heb ik ook Lori opgezet. 2006, 2012 verkocht. Uh, toen we wat andere dingen gaan doen, uh, ben ik naar Indonesië gegaan. Een aantal jaren gewoon daar een gym opgezet. Uh, deal gesloten met een grote uh, gym franchise daar ook. Mijn eigen systeem daar uitgerold. En uh, de laatste jaren zeer actief bezig met FITAR. FITAR is een interactieve fitnessspiegel zoals we hem nu kennen. En we zijn echt bezig om een. Uh, mooi interactieve platform te bouwen die device onafhankelijk is.
0: Ja, top. Mooi man. Uh, laten we eens even beginnen bij dat Twitter. Want ik zat daar laatst nog aan te denken. En toen dacht ik, uh, want ik ben natuurlijk, zoals uh, sommige luisteraars weten, ik hou wel van spelletjes En uh, ik weet niet of jullie het weten, maar er is een tijd lang een ontzettende schaarste geweest om nieuwe CPU's en GPU's en al dat soort dingen te pakken te krijgen. En toen dacht ik, hmm, dat zou ook wel invloed hebben gehad op jouw leven de laatste nou, ik denk, twee jaar of zo. Heb, ja. je, heb je daar last van gehad?
1: Ja, klopt. Ja, iedereen heeft daar last van. Wij hebben daar ook last van. Maar gelukkig hebben wij op tijd hebben wij een, een wat grotere bestelling gedaan. En uh, daarom hebben wij nog aardig wat uh, spiegels op voorraad zitten. We gaan binnen nu en een aantal weken de scoop hier... Uh, gaan we een, uh, een Smart Box lanceren. Dat is een kleine box, zo groot als mijn hand, iets breder, zoiets. Die okay. kan je um, door middel van een HDMI-kabel koppelen aan je televisie. En dan heb je bijna dezelfde functionaliteit als die we nu ook op de Vita Smart Mirror aanbieden. Het enige verschil is dat je geen touchscreen-mogelijkheden hebt, uiteraard. Maar voor de rest is die hetzelfde.
0: Wacht even, dus, uh, oké, okay, want voor mensen die het niet weten, Vita is een interactieve fitnessspiegel, hè? Klopt. En je hebt nu een nieuwe innovatie, waardoor je dat ding basically op elke tv ook kunt gebruiken. Juist, klopt. Ja. Ook die box functionaliteit. Ook. Oh, dat vond ik juist kikken eraan, ja. man. Ja, 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 ja. Want als je het niet weet uh, wat die Vita-spiegel kan, uh, zitten allerlei toffe trainingsfuncties ingepaard. Misschien kun je er zo nog even wat meer over vertellen. Maar ja. een van de coolste dingen die ik erin vind zitten, is de personal trainer. Er zit een personal trainer in en die helpt jou met petswerk. Dus juist. dan kun je stoten, opstoten, opstoot, dat soort dingen. Ja, klopt, ja. En dat kan dus ook op je tv dan? Dat kan ook
1: op de televisie oh, dan. Oh, shit. Er zit cameraatje ja. in, alles. Cameraatje zit erin alles en, uh... Ja, en die wordt al geconnect met je televisie. Dus uh, eigenlijk wat je normaal gesproken op de spiegel zag, zie je nou op je televisiescherm. Oeh. Het was natuurlijk wel even een beetje, beetje, beetje knutselen om het uh, van een verticale beeld naar een horizontale beeld te krijgen. Ja, ja. Maar uh, dat is uh, ons nu gelukt en uh, we zullen op uh, zeer korte termijn die, uh, die box gaan lanceren.
0: Ja, te gek. Ik, vanuit ondernemersperspectief denk ik... oh, dat is echt slim, jongen. Daarmee maak je het echt beschikbaar voor zoveel meer mensen.
1: Ja, precies. En dat was ook ons hele punt. Kijk, die, die spiegel is echt... die heeft de wow-factor, weet je wel... Alleen, uh, met die box kunnen we echt opschalen. En ja. dat was uh, inderdaad, zoals dat je zegt, vanuit een ondernemersperspectief uh, was dat natuurlijk het meest interessante.
0: Ja, ik kan, kan me goed voorstellen. Het doet me een beetje denken aan de... Uh, heb je wel eens gewerkt met de Wii destijds? Ja, uit? klopt. Ja. Ja, het is iets
1: dergelijks, alleen bij de Wii is het natuurlijk zo dat je... Uh, dan kan je bijvoorbeeld gaan tennissen hè, en dan sta je zo voor je spiegel, ja. maar dan beweeg je niet echt. Nee. Maar bij onze spiegel moet je ook echt werken. Het is echt een, of, uh, een box. Uh, wij moet, het is echt een sportbox. Uh, uh, dus je moet, je, als jij vijf keer drie minuten dat shadowboxen doet, dan druip je van het zweet. Ja, zeker. Echt <laughs> actief bezig. Heel interactief zelfs. En mm. uh, ja, wij bieden daar verschillende dingen op aan. Uh, uh, ik weet niet of ik reclame mag maken, maar als je mensen er meer over willen weten, www.fitta.eu. Maar wat het eigenlijk is, we, hebben, we bieden meer dan 1500 verschillende workouts aan. Uh, we hebben een library van meer dan 5000 animated exercises waarbij je je eigen workout kan samenstellen. Uh, die stel je samen in de app, je eigen workout stel je samen, die pushen naar de spiegel of naar de box en die kan je uh, als ze doen dat daar afspelen. Uh, en daarnaast, uh, wat ons, eigenlijk onze USP is, is onze gamified exercise, wij noemen dat extra games. Ja, um, en daar is, Een van die dingen is inderdaad shadowboxing, maar we hebben ook een soort van high-intensity interval trainings daarop zitten, waarbij je een soort van helikoptertje bent die het bos moet beschermen, dat is wel toepasselijk hier, ja, ja, ja. <laughs> en dan komen er allemaal monstertjes aan en dan moet je van links naar rechts bewegen, als er een blauw monstertje aankomt, moet je omhoog springen en dan schiet hij een blauwe bullet en dan maakt hij hem dood, ga je naar links, komt er een rooi aan, moet je een squat maken, en dan schiet hij een andere bullet. Dus je bent dan heel interactief ah. bezig, je bent aan het squat, je bent aan het springen, je bent aan het, uh, knietjes aan het geven, ik noem maar op. Dus, dus we hebben heel veel verschillende Exercise van foodwork, uh, food zeg maar. Ja. Uh, wat eigenlijk in elke sport belangrijk is, maar ook heel erg fun om te doen, heel laagdrempelig. Tot
0: aan die high-intensity interval trainings en boksen. Grappig man. Ik weet dat het niet de doelgroep is. Maar het eerste wat ik aan moet denken zijn mijn uh, hyperactieve neefjes. Het ja. zou echt perfect zijn voor die gastjes. Nee, maar het, is een, het is echt een familieding. Uh,
1: ja. Ik ook met mijn neefjes en nichtjes ben ermee aan het trainen en die vinden het echt super. Ja, snap ik. Uh, maar aan de andere kant, ook uh, op de spiegel hebben bijvoorbeeld reaction games zitten. Nou, oudere mensen van, uh, van zelfs boven de 80 die vinden het leuk om die reactiespelletjes te doen op de spiegel. Mm.
0: Ja, het is echt... Uh, ja, het is echt voor de hele ja nou, ik ben zelf ook wel een fan van... De, de, wat je eigenlijk gebruikt is... dat noemen ze dan uh, serious gaming, weet je wel. Iets, ja. iets wat, wat, wat gunstig is en wat uh, educatief is... of uh, voordelig uh, in, een, uh, in een spelletje gieten... Maar ik ga ik zelf ik ga heel hard op dat soort dingen. Ik vind dat echt te gek.
1: Ja, precies. En dat is het ook. Hè. En uh, er zijn natuurlijk voldoende onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat als iets leuk is om te doen, dat je dan vaker doet en uh, dat je het dan ook langer doet. En daar is natuurlijk er zit steeds meer in heel veel educational systems dat ze gamification gebruiken daarvoor. Ja. Ik, vind, ik ben zelf tegenwoordig uh, Spaans aan het leren. Dat vind ik leuk om te doen. Uh, uh, daarnaast, mijn vader komt uit Indonesië. Ik ken de basis van het Indonesisch, ken ik, maar ik ben ook Indonesisch tegelijkertijd daar verder aan het, uh, mm -hmm. aan het uh, leren. En dat doe ik dan via du Duolingo. Ja, perfect. En dat is echt superleuk. En, en die gamification daar is zo, dat, dat ziet er gewoon zo goed uit, is zo goed ingezet. Ja. Dat je gewoon door blijft gaan en je vindt het leuk om te doen. Je blijft het doen, je komt steeds vaker terug. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat wij ook met die spiegel of met die box uh, met Fitar willen uh, uh, gaan doen.
0: Wow, dan gaat de softwareontwikkelaar mij toch meteen weer vragen krijgen. Want ik ken Duolingo. Ik vind het ontzettend cool. Die gamification, de badges, de ja. uh, zeg maar, uh, valuta waarmee je nog een poging kunt kopen. Ja, 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 ja. Dat, dat is helemaal te gek. Waar ik, waar ik daar uh, het sterkste component vond was de multiplayer. Dus je kunt tegen iemand ja. Duolingo'en. Ja, ja. um, heb je al eens nagedacht over een soort uh, functionaliteit in je... Ja, dat is uh, bij ons ook. Ja, ja? klopt. Oh, ja, we perfect. hebben ook uh, leaderboards, et cetera, et cetera.
1: We hebben zelfs nu uh, een soort van... Wij noemen dat een, uh, de Fittar Playground. En dat speciaal voor corporates ontwikkeld. Uh, dat je daar ook uh, competitie kunt opzetten. Dus je hebt daar een specifieke afgeschermde omgeving. Waarbij je tegen je collega's kunt uh, uh, battelen, als het ware, ja, ja. om het aantal punten... Maar je kan ook samen met je collega's. Dus je kan het als een groep doen en je kan het als een individu doen. Hmm. Dus dat is, uh, want, want sommige mensen, kijk, wij zijn, toevallig weet ik van jou en weet ik van mezelf dat wij heel competitief zijn, maar niet iedereen is zo. Mm -hmm. Dus dan is het uh, fijner soms om, net zoals met Ommetje bijvoorbeeld, oké, okay, we hebben als groep het doel om 100.000 stappen deze week ja, te zetten. Ja, ja. Nou, hetzelfde principe passen wij dan ook toe binnen onze uh, oh, Vita dus, playground.
0: Ik snap wat je zegt, dus als, als team organisatie zit niet tegen elkaar, nee, het is gezamenlijk iets. Ja. Dus als team gaan we nu 100.000 stappen zetten. Ja, maar oh, je kan cool. ook zeggen,
1: we doen nu doen we de, uh, nou ja, uh, de laten we een corporate noemen. Uh, we doen nu uh, de, deze week de Shadowbox -box competitie. Wie is het beste in Shadowbox? Dus die kan je daarnaast ook gewoon organiseren. Leuk man. Dat kunnen we allemaal regelen in onze vetar Playgrounds, zoals wij dat dan noemen. En daar staat dan een Game Master op die je met challenges van challenges voorziet. en mensen motiveert, etc. Ja. Ja,
0: dus... ik, heb, ik heb één ding waar je zo over na zou kunnen denken. En dat vinden de uh, meeste platforms een klein beetje eng. Maar als je dit open source zou maken en je zou eindgebruikers ja. in staat stellen om er zelf dingen op te programmeren... Nou, ja, wij zitten precies op dezelfde naam. Echt waar, Weet ja. dat? Ja, dat zou goud gaan gaan zijn. We daarnaartoe.
1: Op dit moment zitten we niet. We hebben nu een fulltime uh, development team uh, daarop zitten van, uh, van vijf man op dit moment nog maar. Maar uiteindelijk willen we er naartoe, niet uh, einde van het jaar, maar over één, twee jaar, dat we in, in onze roadmap, dat we het inderdaad open source willen gaan
0: maken. Ja, ja, want dan kunnen mensen zelf, Kijk, laat je verbazen over hoe creatief mensen eens kunnen zijn. Dingen waar jij nooit aan gedacht hebt. Ja. dat denk ik, oh, dat is kikker. Ja, en ik ja, heb een aantal eens. hele succesvolle softwarehuizen... heb ik dat zien doen. Dus die lieten hun eindgebruiker dingen maken. En dan keken ze mee... Oh, dat ja. wordt heel vaak gedownload. Ja. Laten we dat er eens bij inbouwen. Ja. En zo verbeteren ze hun product ja. door het open te stellen aan hun gebruikersgemeenschap. Ja. Want voor elk product trouwens, als andere ondernemers hierin zitten... Uh, en je kan dit op... het hoeft niet alleen met software, je kan ook met andere dingen doen. Ja, ja, dus, ja mee
1: eens. Ja, de kracht van de community. Ja, nou dat dus. Ja. Ja. Oh,
0: gaaf man. Um, dus dat loopt lekker door. Ja, dat gaat, uh, dat gaat lekker. Nou mooi, te gek. Ja, en slim ook op voorhand een paar van... Zag je het aankomen of zo? Sorry? Zag je het aankomen dat je op voorhand zo groot had ingekocht? Dat je van, nou, dit kon nou, wel eens een shit worden.
1: Niet per se. Maar wij wilden gewoon zeker zijn, niet per se dat dit zou gaan komen. Niet, ja, je vangt natuurlijk wel wat signalen op uit de markt, maar dit ging natuurlijk in één keer heel snel, hè? Dus wij zijn niet de enige die als Tesla al problemen heeft, ja, dan. Ja, ja die, die, die zou dat sneller kunnen zien aankomen dan wij. En, en daarom, ik kan wel zeggen, heel stoer van dat zagen we aankomen. Dat we hebben. Tuurlijk vang je wat signalen op uit de markt. Maar wij wilden gewoon een zodanige goede uh, uh, service hebben richting onze klanten. Dat wij al bedacht hadden dat we groot wilden gaan inkopen. En, ja, en dat ja, hebben we precies ik. op het juiste moment gedaan. Ja, afstand. Ja,
0: een beetje gelukje. Kon je zeggen, ja, gelukkig. <laughs> ah, dat weet ik niet. <laughs> um, uh, je zegt dat nou, ik heb team 5 man uh, Dat betekent dus dat je. Developers, uh, ja. Ja, developers. Exact. Ja. Dat betekent dus dat je off officieel softwareboer bent geworden. Ja, <laughs> dus. dus, de, ja, ja, dus maar, wij zijn
1: geen hardwareboer, sowieso niet. We zijn echt een softwarebedrijf. Uh, ja. En uh,
0: ja, wij, wij bouwen een platform. Ja. Ja, als iets uh, softwarebouwers. Uh, is ook interessant zul je achter zijn gekomen. Wat, ja. uh, wat zijn de grootste uitdagingen waar in dat opzicht. in het ontwikkelen van dit product tegenaan bent gelopen? Met betrekking tot het development team? Ja, het softwarestuk, zeg maar. Dus we, zijn nu, we hebben nu een stuk software. We hebben mensen die bouwen. We hebben mensen die het gebruiken. En daar hebben we Martijn de jongen Die zit in het midden en die probeert dat allemaal te regelen. Ja, kijk, met... <laughs> kijk, software mensen zijn natuurlijk eentjes-nulletjes mensen.
1: Mm. Uh, dat zijn een speciaal soort mensen. En die zijn heel goed in wat ze doen. Maar in andere dingen zijn ze wat minder goed. En, en, en ik ben geen eentje-nulletjes man. Ja. En dan is het de communicatie. Daar heb je soms, heb je soms wel een beetje hulp bij nodig. Dus daar, daar loop je dan wel eens tegenaan. Daarnaast is het zo van... Um, ik denk altijd... En dan doe ik voornamelijk he, strategieën, maar ook sales, et cetera. Ik denk... Ah joh, dan kan je toch zo even, de, ja. kan je toch zo even bouwen? Ja. En dan krijgt het, het development team... Die krijgt dan... Die, dus... Ja, mijn, mijn verwachtingen moest ook een beetje worden bijgesteld uiteraard. Snap ik, ja. dus, uh, En daarnaast... Uh, ja, kijk, dingen duren altijd langer. In de softwarewereld, duren, duren, die gaan nooit sneller dan dat wij denken. Die duren altijd langer. En hier weer een bug, en daar weer een bug, en ja. nogmaals een keer een bug eroverheen. Ja, dat is, dat is hoe het werkt. En uh, ja, daar word je soms heel gefrustreerd door. Uh, andere kant, als je dan een beetje gaat, om je heen gaat kijken bij de grootste softwarebedrijven, zoals bijvoorbeeld Twitter, ja. die in 2007 elke dag eruit lag, gewoon elke dag server down. Ja, dan denk ik bij mezelf: ja, oké. Okay, eigenlijk doen we het nog niet eens zo heel slecht, weet nee. je wel? WhatsApp, uh, nou ja, laten we zeggen, Facebook of Meta, hè, Meta is het grootste bedrijf uh, bijna van de wereld. En daar was laatst gewoon WhatsApp, lag er gewoon uh, wat, was het drie kwart dag uit. Dus dan denk ik bij mezelf: oké, okay, die niet dingen je... gebeuren gewoon. Uh, en wij zijn dan een heel klein, in mini de mini-bedrijfje als het niet raar dat zulke dingen gebeuren en dat er nog steeds bugs in zitten en dat het een continu proces is. En nou, daar. In het begin loop je daar heel erg tegen aan en later accepteer je dat en dan snap je steeds meer hoe dat werkt. Ik ben ondertussen al 3,5, vier jaar mee bezig. Dus dan uh, ja, dan. De...
0: Ja, ik hoor alle klassieketjes vanuit de softwareontwikkeling. Ja, ja. <laughs> Vooral de kloof tussen sales en uitvoer vind ik heel mooi, want daar heb ik mezelf ook altijd zo schuldig gemaakt. Ik zit je ja. bij je klant, en denk je, nou, hoe moeilijk kan het kom, zijn wat toch? Ik is dat zo moeilijk. Dan ah, zetten we een ja. volgende feature, weet je <laughs> Volgende release. En dan kom je ja, ja, terug op kantoor en dan kijken die gasten aan. Ja, heb je enig idee wat je zojuist ja. beloofd hebt? <laughs> ja, mooi. Ja. Ah, leuk. Um, ja, te gek. En merk je nou nog in... Het um, is misschien een rare vraag, maar ik, ik wil in deze podcast ook een klein beetje naar uh, je andere expertise zijn, de, uh, de vechtsport. En vooral het feit dat jij daar zoveel lessen hebt gegeven. Ik ben bezig met een nieuw uh, dossier, namelijk dingen leren. Mensen kennis overdragen. Ja. Um, maar ik ben toch wel even benieuwd of je uh, baat ziet van uh, je expertise in het ene domein. Nu je met software bezig bent, dus zijn er dingen die je nu meeneemt vanuit vechtsport? Ook in het aansturen van je team of in een stukje mindset misschien... waar je toch merkt, ja, maar hier heb ik wel een streepje voor door die achtergrond.
1: Ja, denk ik wel. Ik, nou, sterker nog, ik weet het zeker. Maar dat komt ook omdat uh, ik ben vechtsport. Ik ben vanaf mijn dertiende al bezig. Ik ben nu 47 jaar. Nou, doe de math, weet je wel. Ik ben er al een tijdje mee bezig. Uh, en vechtsport heeft mij heel veel belangrijke dingen geleerd... die je niet alleen tijdens het werk, maar ook in je dagelijks leven kan uh, toepassen... Of, uh, ...ik in dit geval toepas. Eén ding daarvan is bijvoorbeeld... Uh, ...discipline. Discipline, dat is echt heel mm. erg belangrijk. En, 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 um, en, en... ...consistent dingen blijven doen. Uh, alleen dan kan je groeien. Uh, het is niet alleen van... Nou, ...ik heb een leuk idee, oké, okay, we, we gaan het proberen. Het lukt niet. Ah, oh, shit. Ja, oké, okay, laat me zitten. We gaan iets anders proberen. Nee, mm. het lukt niet. Oké, okay, hoe gaan wij... ...en probleemoplossend denken. Want vaak is het natuurlijk zo... ...met, met vechtsport ook... Uh, Chips, ik lig in een armklem. Uh, ja, hoe kom ik hieruit? Het probleem als ik denk van, oké, okay, ik zit nou in een armklem. Ik kom hier nooit meer uit. Dan kom je er ook niet uit. Dan mm. moet je afkloppen. Maar als je denkt van, oh wacht eens even, ik heb een paar escapes geleerd. Ik kan deze, deze, deze en deze escape zijn. Gaat hij zo bewegen, dan draai ik die kant op. Gaat hij zo bewegen, dan draai ik die kant op. Dus je bent steeds bezig om problemen op te lossen. Continu, continu, continu. Nou, dan komt er een keer. Dan moet je ook echt afkloppen. Nou, dan moet je weer omgaan met teleurstellingen. Mm. Dus ik heb nou afgeklopt. Ik baal ze Shit. Ja, wat moet ik nou gaan doen? Oké. Okay, uh, ja. Je moet toch weer opstaan, want rondjes rondje is nog niet voorbij. We hebben namelijk afgesproken dat we vijf keer vijf minuten gingen sparren. <laughs> we zijn nog maar bij het eerste rondje na drie minuten en ik moest al afkloppen. Dus dan moet ik nog steeds, hè, die, die, dat eerste rondje moet ik afmaken en dan moet ik er nog vier. Ja. Dus je moet, je, je blijft dan doorgaan, uh, uh, ondanks dat je een grote teleurstelling hebt te verwerken. En ik heb dat heel erg. Ik had het vanaf vroeger al, als ik moest afkloppen of als stel ik kreeg een mount position tegen. Als iemand bovenop mij kwam te zitten uh. met zijn knieën onder mijn oksels en ik lag onderop. Dat trek ik gewoon niet. Nou, had ik, had ik dat, 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 dat komt heftig bij mij binnen. En ja. dan doe ik er ook. Daarom deed ik er ook alles voor. Alles aan om dat niet te laten gebeuren. Nou goed. Stel dat dat gebeurt, dan is dat een teleurstelling. Die moet ik verwerken. En dat moet ik op dat moment doen. Want als ik boos blijf, dan, uh, dan ga ik nog steeds meer fouten ga ik maken. En ga ik in nog meer problemen komen. Ja. Dus dan heb ik ook geleerd. Oké, okay, probeer. Uh, ik Kal steek kalm en chaos. Dus er is een chaos om je heen, weet je wel. En mensen zitten bovenop je. Die zitten in de mountje, je baalt al stekker. Krijg ik ook nog een paar stoten in je gezicht. En dan moet ik nog rustig blijven omdat als ik niet rustig blijf, ja dan zit ik in nog veel grotere problemen. En dat is waarschijnlijk snel over. Ja. Dan moet ik rustig blijven. Proberen te ontsnappen, toch nog mogelijkheden te zien. Positief blijven. Kijk, oké, okay, waar liggen de mogelijkheden? Uh, waar zitten de problemen? En daar ga je dan mee om. Dus dat zijn dingetjes die je natuurlijk ook in het dagelijks leven kunt toepassen. Of toepast. Uh, krijg je continu mee te werken, teleurstellingen. Je hebt het over software, de software developers, ja, ja, ja. weet je wel. Die uh, fouten maken. Dat je bij een klant staat en de spiegel valt uit. En je krijgt er niet meer aan de praat.
0: Die dingen gebeuren gewoon. Ja. Hoe ga je daarmee om? Dat is de mount equivalent van uh, software ontwikkelen. Ja. Als je demo het niet doet, veel ja, het filmen, moment het. dat je naast je klant staat. Altijd.
1: En dan, uh, niet, en dan, uh, het kan zijn dat je een keertje aan je, aan je beste vriend laat zien, dan is het minder erg. Maar het kan ook zijn dat je voor een groep investeerders staat. En ja. dat je in één keer uh, iets doet wat jij wat hij nog nooit heeft gedaan. En nu in één keer op dat moment wel. Ja. En dan ga je kijken. Oké, okay, waar ligt dat aan? Wat kan het zijn? Kan het de internetverbinding zijn? Kan het iets anders zijn? Waar heeft het mee te maken? Hoe gaan we dat oplossen op dit moment? Terwijl je gewoon uh, tien ogen. Uh, ...op je gericht zijn... ...het zweet aan alle kanten uit ja, ...wat moet je dan gaan doen? Hoe blijf je dan rustig? Ja. Dat zijn dingen die, ik mee, uh, die, die je dan meemaakt... ...maar ik kan het nog eens een keer... Uh, ...sterker vertellen misschien... Een, een, nou ja, ...het is geen leuke anekdote... ...maar een anekdote uit een ver verleden... Uh, ...toen ik, uh, ik... ...ik deed dan een tijdje vechtsport natuurlijk... ...vanaf mijn dertiende begonnen... ...en in mijn begin twintige jaren werkte ik hier bij de SNS-bank... ...ik heb misschien jouw verhaal wel een keer verteld... ...maar uh, ik, ik werkte net twee weken... ...tweeënhalf week volgens mij... Ik zou ...de volgende dag zou ik naar Japan gaan... Ik dacht, nou jongens, 1 uh, uur was ik klaar met werken. Ik had een halve dag dat ik zou, zou werken. En dan uh, tien over één ging de bus. dus nou, Toen reed ik nog met het openbaar vervoer. Ja. Uh, en de bushalte was tegenover het kantoor van de SNS-bank waar ik op dat moment werkte. Ik denk, nou wacht nog even vijf minuutjes en dan uh, loop ik naar de bushalte toe. Drie over één, bam, sloegen ze met een bijl dwars door de ruiten heen. Kwam er een, uh, een, uh, vond er dus een bankoverval plaats. Mensen oh. met helmen op, pistolen in de hand, die kwamen binnen. Had ik weer. Echt waar? Nu? Ja. Ja, nu? Dus ik denk, wat is dit nou weer, weet je wel? Maar op dat moment, uh, misschien omdat wij eigenlijk continu te maken hebben met stress, terwijl wij aan het trainen zijn, aan het vechten zijn mm. in wedstrijden, bleef ik gewoon heel rustig. Er gebeurde dit, bam, bam, bam. Eén collega trok de deur dicht. Toen had je nog van die gesloten ruimtes. Ja. Zij liepen naar de watertransport want die was net bezig uh, uh, geldkoffers aan ons aan te, uh, af te leveren. Uh, nou ja, goed. Eén uh, meisje die collega van mij, die keek die overvaller in de ogen en die trapte tegen de deur aan, richtte de pistool op, de, op, op mijn collega, van nu de deur open doen, nu de deur open doen. Maar ja, wij dachten bij onszelf, als we van buiten naar binnen zijn gekomen met een bijl, dan slaan ze hier ook wel door dit, mm. door dit gebouwtje en dan richt iemand het pistool op je. Dus ik zat te kijken en ik, ja, ik denk ja, ik moet iets doen. Dus ik sprong ook naar haar toe en ik trok ik haar onder een tafel, weet je wel. En, nou, en die overvaller trapte nog een paar keer tegen de deur aan. Uiteindelijk... Uh, ja, ging die weg, want het duurde allemaal te lang natuurlijk. Ja, ja. Maar ik was niet zenuwachtig of zo. Of ik was niet... Ik had geen stress. Heel apart. Terwijl ja. er, allemaal collega's waren aan het huilen, helemaal oversturen, aan het bibberen, shock, cetera. Etcetera. En ik zat van, ja, shit man, ik moet mijn bus halen. Ja. <laughs> ik, ik moet morgen naar Japan pand toe. Maar dat is dus eigenlijk misschien een manier van, ja, dat je continu te maken hebt met stress. Continu onder een bepaalde druk staat tijdens de sport, ja. tijdens de wedstrijden. Uh, en ja, daardoor kan je in zulke soort situaties. Het is dus dan een, hele extreem, heel, een heel extreem voorbeeld. Maar het andere voorbeeld is dus als je voor een groep investeerders staat. en het ene en land doet het niet. Dat het is een beetje. Ja, dan moet je rustig blijven en kalm blijven. En dat heeft Vegsport mij geleerd. Zo'n ja. lange antwoord hoor. Ja, nee, maar ik,
0: luister, ik denk dat het waar is. En de, de twee mooiste componenten die ik erin terug hoor. is enerzijds een soort. Um, hoe zeg je het? Uh, Frustratie-frictietolerantie. Dus uh, als het schuurt, um, dan, dan heeft dat. Tenminste, voor ons is waar wat voor de gemiddelde Nederlander waar is. Namelijk dat uh, als er iets gebeurt wat je niet tof vindt of stress geeft... dan is er een hele sterke fysiologische reactie. Je gezicht wordt rood, je gaat zweten, weet je wel. Je wordt een beetje korter in je denken en ja. dat soort dingen. En wat ik, wat ik denk te herkennen is dat uh, sommige momenten in de gym... als ik aan terug ben, waren best wel spannend, man. Ja. Wa was best wel van, wow, wat waren we daar aan het doen? En stond je best wel onder druk... Uh, bepaalde shit te doen. Uh, ik noem maar wat tegenover een NDJ kon staan. heb ik altijd als bijzonder stressvol ervaren. <laughs> ja, jij trainen met een leuk
1: groepje altijd mee. Ja, dat was interessant.
0: Um, maar dat dat een soort de norm herijkt voor je. Uh, en ik denk dat daar voor luisteraars een les in zit. dat als jij. Uh, en toe geen vechtsporters zijn. maar als je, iets terug, als je iets weet te vinden. wat je structureel in situaties plaatst. Uh, die gewoon niet zo gemakkelijk zijn. dan heb je daar op andere plekken heel veel voordeel van. Ja. Ik denk dat het vooral is. want. Uh, als je fight-of-flight ervaart... Want dat, volgens mij zit je vol in je fight-of-flight. Alleen volgens mij zit, zit, zit... Door je vechtsportvaring zat je elke dag in fight-of-flight. Dus ja. fight-of-flight was niet meer zo uh, bijzonder. Nee. Ja. Dus dat. Ja, en wat ik heel tof aan vind... Is, is de vertaalslag naar het probleem oplossen. Omdat uh, het deed me denken aan... Uh, misschien ken je de quote wel van Joe Rogan. Hoe hij vechten omschrijft. Uh, High-level problem-solving. Dire physical consequences. Ja. Dus ja. Als, je, als je de fout maakt, ja. dan zit het er ook consequenties aan. Hele harde consequenties. Ja, maar dat
1: zeg ik ook. Weet je wel, kijk, um, als jij een foutje maakt, inderdaad, precies ben ik het helemaal met hem eens. Als jij in de kooi ligt en iemand zit bovenop je en die is aan het stoten en ellebogen op je hoofd aan het geven, mm. dat is heel wat anders dan dat je een probleem hebt in de boardroom of zo. En uh, ja. je zit met de directie bijeen en we hebben een probleempje. Ja.
0: Dat is ik geen fysieke zo, dreiging aanwezig, ja, tenminste bij het gemiddelde boardroom overleg. Ja, ja.
1: Maar ik heb ook wel eens een onderhandeling gehad met echt, echt hoge, uh, hooggeplaatste personen in, in Nederland, zowel in Nederland en het buitenland, maar in Rusland, maar ook in Indonesië waar ik heb gewerkt met echt de top van de top, weet je wel? Uh, maar ja, ik word daar niet anders van of zo. Um, ik denk bij mezelf: het zijn gewoon mensen. Mm -hmm. uh, ze zitten niet bovenop me en zijn me geen elleboog op mijn hoofd aan het geven. Grappig is dat, hè? Ja, ja. Relativeert dus echt het...
0: alles. Ja, ja, ja. ja <laughs> dat dan ken allemaal... ik echt heel erg. Ja. Alsof, ja, wat is het ergste wat hier kan gebeuren? Dat ja. er twee mensen geïrriteerd zijn met me. Ja. Ja, lekker boeien. Ja. <laughs> ja, wat, ik nog,
1: wat ik dan nog het leukste vind, vooral op dat hoge niveau, en dan gaan ze even stil te laten vallen of gaan ze stare-down doen. Nou, dan moet ik helemaal
0: omlachen, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> oh, vriend. <laughs> ik kan je wat filmpjes laten zien waarover ik, vooral jij, jij stond op een gegeven moment, dat weet ik nog, die stare-downs bij je partijen. Toen stond er een keer een uh, Japanse meneer tegenover je en die had een bepaalde blik in zijn ogen. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Die had een uh, de, de maal ster. Die was niet bang, niet geïntimideerd en hij stond op het punt om je fysiek geweld aan te doen. En ja. Dat, dat stukje valt er daar sowieso al af. Dus. Ja. Mooi. Um, in het kader van de UFC uh, wilde ik het toch nog over hebben. Want wat je ook zei, wat ik mooi vond over dat stukje uh, uh, vechtsport, is dat um, als er iets gebeurt waar je niet blij mee bent, uh, moet je alsnog door. En kun je er ook weer van leren, snap je? Dus voor de volgende ronde geeft ons dat informatie en kunnen we er iets mee doen. En nou, je hebt natuurlijk een boel mensen begeleid uh, bij vechtsport. Marcin Pragnau is uh, een van je sterpipillen momenteel. En In april was je met hem weer in Vegas, ja. met de UFC. Sowieso, hoe was het dan weer in... Uh, ik denk dat het eerste keer was sinds lange tijd dat je weer in Vegas, Amerika en die contraat nee, nee, was? Nee, hij vocht er vorig jaar ook al.
1: En uh, oh, toen okay. had hij gewoon op een liver kick. Uh, dus dat was volgens mij uh, vorig jaar augustus of zo, denk ik. Of juli. In die periode. Dus ik was daar wel geweest. En wij kregen een speciale, speciale toestemming van de, van, de, van de overheid vanuit Amerika. dispensatie. Ja. Ah, oh, cool. Vanuit de UFC uiteraard, weet je wel. Dus wij uh, kwamen wel aan in Vegas. Moesten gelijk in de babbel. Konden nergens heen. Ja. Weet je wel. Maar wij kwamen een paar dagen eerder. Dus toen was het uh, hotel nog bezet. Dus uh, toen konden we nog wel een beetje heen en weer uh, uh, Vegas verkennen. Wel met een mondkapje en dergelijke. Ja ja, 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 ja. Maar ja, het was nog wel... Ja, dus ik... Ja. En daarna was ik ook... Ja, vorig jaar ben ik ook nog even naar L.A. geweest, dus ja, ja, ik, ik uh, ja, ja, nee, maar ik heb daar veel vrienden en familie zitten, dus uh, ja, dat vind ik altijd leuk om te doen. Dus ik was er nog wel geweest uh, vorig jaar ook, uh, dit jaar uh, ook weer. Maar nu was het echt uh, alles als open, ook, dus het was weer als vanouz. een beetje als van huis, ja.
0: Ja, want um, de, de uitslag van deze wedstrijd, de vorige liver kick, te gek. Ja. Deze iets minder want unanimous ja. decision uh, tegen gehad. Ja. En, en dan even teruggaand naar, naar het lerend vermogen. De, 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 ik heb me daar altijd over verbaasd toen ik een beetje achter het scherm mocht kijken... toen ik ook bij Tatsujin trainde, is hoeveel effort er daarna dan ook ingaat... en in kijken naar wat er is gegaan. Zoals jou aan de voorkant, hè, de hele prep aan de voorkant. Kijken naar je tegenstander, kijken naar zijn wedstrijden. Maar ik kan ja. me dan ook weer voorstellen dat, dat er nu weer uh, leermomenten in zitten. Ja. Als je nu terugkijkt naar deze laatste partij, wat zijn de belangrijkste leermomenten? Misschien niet alleen voor, voor Marcin, maar ook voor jou als, als begeleider.
1: Ja, als je dan kijkt naar die laatste wedstrijd. Uh, kijk, wij, wij houden er absoluut niet van een smoesje te maken. Maar ik weet wel dat eigenlijk deed Marcin alles goed. Alleen het probleem was dat hij vijf weken daarvoor covid heeft gehad. Ja, okay. Hij ja. kon niet herstellen. Hij zegt, het is ongelooflijk, normaal is Maartje juist een diesel. Die wordt in de tweede ronde wordt hij echt warm en dan begint hij gas te geven. in de derde ronde kan hij zelfs in de laatste minuut nog vol gas geven. Weet je wel? En daar ja. won hij ook zijn partij op, toen tegen Khalil Roundtree bijvoorbeeld. Uh, Roundtree kon er niet meer bijhouden en Maartje bleef maar doorgaan. Die gaat dan ook Op karakter kan hij ook gewoon doorgaan. En ook omdat hij een super goede conditie heeft. Hier in Nederland heb ik hem laten sparren met A-klasses, uh, kickboksen, Nederlands kampioenen boksen, zwaargewichten, afwisselen. Uh, zoals jij ook in je mooie boek beschrijft, mm. de, de uh, Shark Tank. Shark Tank. Yep. Hij in het midden, steeds nieuwe erin. En vijf keer vijf minuten en die gasten zeiden, nou die maatje heeft zes longen of zo. Wat is er met die gozer? <laughs> en iedereen lag aan de kant met bloedneus en pijn in het lichaam. En die zaten gewoon en maatje stond nog echt op. Wow, weet je wat? Ja. Dus hij, hij, was echt, hij, zat, hij zat er gewoon goed in. De gameplan klopte, uh, tactiek klopte, zijn techniek klopte. Uh, alleen, ja, hij werd gewoon moe. Hij zegt in de tweede ronde na die slagenwisseling. Hij zegt, ik kwam er niet meer bovenop. En normaal kan ik, krijg ik mijn, uh, mijn second win, zeg maar. Maar hij, ik krijg het niet meer. Mm. Ik kwam er niet meer overheen. Daarbij kwam ook nog eens een keer dat hij nu in een, uh, uh, met een gipspoot loopt. Zoals wij dat in uh, David te zeggen. Ja. Hij heeft in uh, de eerste ronde hij al op een, uh, op een knie hij heeft zijn voet gebroken. Maar je blijft daar gewoon mee doorgaan. Die trapt ja. ook gewoon door met dat been. Dus dat is niet het excuus of zo. Maar ik, in dit geval was het echt uh, de covid die hem genekt heeft. Uh, wat het grootste punt is waarom hij verloren heeft. Ik denk als hij... Dat, als hij toch die zuurstof kon opnemen die hij normaal kon opnemen en hij kon die, die second-win pakken. Dan had hij denk ik wel in de tweede of derde ronde gewonnen. Uh, maar ja, dat heb ik eigenlijk nooit zo, zo echt zo uitgesproken. Heb ik ook niet echt zo kenbaar gemaakt, omdat ja, dat lijken op excuses. Ja. Uh, maar dat is wel wat er feitelijk aan de hand was. Nou. Uh, als jij dan vraagt van oké, okay, wat kunnen we van deze wedstrijd leren? We zijn nu alweer met hem aan het trainen. Ook al heeft hij een gebroken voet, weet je wel, zijn we langere combinaties aan het maken. Dus hij, uh, hij, hij gaf dus aan dat hij heel erg moe wordt naar een, een, een slagenwisseling die hij had met zijn tegenstander. Ja, dat is, uh, daar gaan we, daarom zijn we dus nu aan de trainer op uh, die slagenwisseling aangaan. En daarna nog steeds scherp blijven, kunnen blijven kijken, ademhaling controleren. Dus nu gaan we daar iets meer op, um, meer, op, gericht, op meer richten. Op, ja,
0: ja. Um, twee dingen daarin. De, de eerste is, um, heeft ze hebben allebei te maken met ademhaling. De, de eerste is, kun je even iets vertellen over... Um, het belang van ademhalen en, en ja. hoe je dat oefent. Want ik, ik merk, als, uh, als ik mensen begeleid en ik heb er zelf ook last van, dat als dingen spannend worden, ja. dan is aandacht voor ademhaling eerst wat overbord gaan. Dat komt altijd boven in de borst. Ja. ja. Dan weet jij vast iets meer. We, wil
1: je vast wel iets over kwijt? Ja, goed, nee, maar dat is het zo. Dat, dat is precies hoe jij het zegt. En, en dat is voornamelijk uh, waar we het er straks over hadden, ook dat kalm en chaos. Op het moment dat het chaotisch wordt en dan, ga je, dan krijg je automatisch... Die ademhaling hier bovenin. En daardoor ga je nog meer verzuren en daardoor gaat het nog slechter. Dan moet je juist eigenlijk terug en proberen neus in, mond uit vanuit uh, 10 centimeter van onder je navel, vanuit daar die ademhaling te halen. Want dan blijf je rustig. Ik zeg ook altijd: uh, als je in je wedstrijd, zowel staande als op de grond, kan jij gewoon je momentjes van rust pakken. Dus je kan bijvoorbeeld druk blijven zetten. Wie daar staande heel goed in is, is bijvoorbeeld Peter Aarts. Mm. Peter Aarts staat. En die blijft druk geven, die ja. blijft druk geven met zijn voorste hand, die geeft die dreiging en die blijft ademen. Maar ondertussen herstelt hij, maar zijn tegenstander denkt van, nou, het is toch niet heel handig om in één keer naar voren te komen, want die rechtse, die, die heeft hij al klaarstaan en daar moet je niet tegen oplopen. Dus hij kan op een bepaalde manier een fysieke druk geven, terwijl hij zelf aan het herstellen is. En dan, daarvan, op dat moment pakt hij zijn ademhaling van onderin. Als je dan kijkt, van wie is er heel goed in op de grond? Dat is bijvoorbeeld een, een Hickson Gracie. Mm -hmm. Op het moment dat hij je uh, gecontroleerd heeft, dan pakt hij ook rustig zijn adem. Oef, oef, controle, je kan geen kant op ja. en dan gaan we weer verder. En dat is natuurlijk wat ik... Nou, ik pak van links en rechts pak, pak wat dingetjes. Mensen die ik heel hoog heb staan, daar pak ik wat uh, uh, wisdom vandaan. En dat ja. pas ik ook zelf toe natuurlijk in mijn eigen systeem. Sure. Zo werkt het, ja.
0: ja. En, en uh, in het trainen, om matchen tussen de oren te krijgen, dat hij die... die dat hij eraan denkt op het ja. moment dat, het, dat, dat hij in de wedstrijd staat. Hoe doe jullie dat? Het spot jij hem erop? Dus hij ja. maakt een zijn stootcombinatie en zijn, dan heb jij adem, adem. Ja, ja ik doe dat tijdens het, het, uh,
1: de drills. Dan zeg ik: Oké, okay, ik merk. Dat, wat ik dan doe, kijk, uh, dat weet je misschien nog uit mijn tijd, uh, dat, of de, uit de tijd dat je bij mij trainde, uh, ik ga, Het belangrijkste voor mij is eerst techniek trainen. Op het moment dat je de techniek onder de knie hebt, dan gaan we snelheid aan toevoegen. Heb je, heb je dat uh, onder de knie, dan gaan we kracht eraan toevoegen. Dus er zit een opbouw in. Mm -hmm. um, dus als je rustig bent die drill aan het doen, die techniek aan het oefenen, we gooien wat snelheid erin. Je nou, ademhaling gaat er iets omhoog. Dan gooien we nog eens een keer power, we gooien we erachteraan. Dan gooi je echt dat je kracht moet gaan zetten. En dan zie je dat mensen uh, 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 wat, wat hoger in de ademhaling gaan zetten. En dan gooi je die frequentie gooi je nog eens een keer omhoog. Dus je gaat uh, geen rust meer geven tussen die oefeningen. En dan zie je gelijk, dat, dat is voor iedereen. Iedereen gaat daar kapot op. En dan zeg ik, oké, okay, nu ademhalen, nu ademhalen. Probeer de momenten te pakken waarop je je rust weer terug kan pakken. En overzicht kan blijven houden. Dus dat, 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 dat train je op die manier. Enerzijds met de drills. Anderzijds, als, je, als mensen aan het sparren zijn, dan coach je op het moment. Oké, okay, dus ik zie dat hij aan het bewegen is. Ik zie dat hij door kan gaan, door kan gaan, door kan gaan. Dan merk ik dat hij ietsjes, dat zijn concentratie bijvoorbeeld verzwakt. Of dat hij anders gaat ademen. Dat zie ik natuurlijk van de afstand. Dan zeg ik, oké, okay, je terug. ademhalen, adem aan, bewegen. Wel druk blijven zetten, eromheen bewegen. Pak je adem en dan kan je weer opnieuw gaan aanvallen. Aanvallen, het heeft soms maar een paar seconden nodig, hè? Ja, ja, ja. All right. Dus... En, en dan voornamelijk ook sorry nog om te onderbreken. En dan natuurlijk tussen de rondes. Weet je wel, in de rondes dan is het heel belangrijk. Als je mij ook ziet coachen of uh, in de wedstrijd ziet, op het moment dat iemand terugkomt, laat ik hem eerst op de stoel zitten. En dan zeg ik eerst ademhalen. Neus in, mond uit, rechtop zitten, maak jezelf groot. Dan geef ik hem eerst, want je hebt een minuutje rust, geef ik hem eerst 15 tot 20 seconden. Zeg ik niks. Ik praat niet tegen hem. Ik zorg eerst dat hij zijn adem terugpakt. Nou, nadat hij 15, tot 20 seconden heeft gehad, dan kan hij ook weer luisteren. Want als jij terugkomt naar de eerste ronde, is het zo.
0: Ja. Weet je
1: wel? Of naar de derde, of naar de tweede ronde. Of als je vijf ronde moet vechten naar de derde of naar de vierde ronde. Dan die eerste 20, 15 tot 20 seconden komt er toch niks binnen. Nou, dan zorg ik eerst dat hij op adem komt. Dan geef ik even wat te drinken als hij dat wilt. En dan ga ik pas tegen hem praten. Dus die laatste 10, 15 seconden, die benut ik maar om hem advies te geven. We hebben alles al getraind, we hebben alles al ja. gedaan. We hebben zoveel keren gespart. Hij weet echt al wat hij moet doen. Hij heeft alleen een paar kleine puntjes nodig die hem op dat moment scherp, of scherp krijgen. Of uh, hè, wat adviezen van oké, okay, dit gaat wel goed, dit gaat niet goed. En dan benoem ik niet zozeer de dingen die niet goed gaan. Maar ik benoem de dingen uh, die hij
0: wel moet gaan doen. Ja. Doe je doe het ook wel eens trouwens, bedenk ik me net. Zijn er momenten waarop je ervoor kiest om tegen een bepaald vechter te zeggen... Hey man, dit zit er niet uit. Omdat je weet dat dat profiel daar misschien goed op gaat.
1: Ik heb bijvoorbeeld met Martin, die, uh, die is heel erg gebaat bij positiviteit. Ja. En ik, dat, dat, daar ben ik, ik denk dat dat ook het beste werkt. Maar soms moet je gewoon even, moet je echt even de boel op scherp zetten. Dus vlak voor zijn training een keer... Nou, toen was hij aan het trainen en het ging echt niet goed. En ik zei dingen en hij deed het niet. En Toen heb ik echt ook uh, heel bewust na de training heb ik gezegd, hey, Martin, hey. Ik, uh, dit, dit ziet er niet uit. De training ging super slecht. Het was echt gewoon, dit, je luistert niet, dit deed je niet goed, dat deed je niet goed. We hebben dit getraind, je deed heel wat anders. Waar ben je mee bezig jongen? Het is echt niet goed, morgen moet het echt beter. En toen ben ik uh, heel chagrijnig, heb ik afgesloten. Ik was niet chagrijnig, maar ik speelde het spel niet zelfs ook Functioneel boos. Ja, functioneel boos. <laughs> Toen heb ik, dat, uh, uh, heb ik hem... En ik weet hoe hij daarop reageert. Dus hij, zo, nou ja, hij zegt alleen oes, oes, oes. Volgende dag, jongen. Nou. Ja, ja,
0: goedje, ja, ja. goedje. Sterren van de hemel.
1: Vocht zo goed, maar ik weet hoe dat is. Hij gaat daarover nadenken, hij komt terug. Maar ik moet dat niet elke dag doen. Want als je dat elke dag doet, dan krijg je steeds een soort van negatief iets, een negatieve flow. En dan gaat niemand goed op. Iedereen is gebaard bij positiviteit en opbouwende kritiek. Maar soms moet je gewoon even zeggen van oké, okay, nou, nou moeten we even, even, even een resetje erin gooien. En ja, dat kan zo. je dan op die manier doen. Ja.
0: Nou, ook knap om te kunnen. Hè? Want ja, ergens moet je iedereen, juist iedereen wil graag dat het, dat het in balans is en ja. dat het tof was. En dan ja. even doen alsof je er niet zo blij mee was. Weten dat het iets met... Dus je weet straks, maar als je ja. zit straks op de bank... Hij is niet blij met niet zichzelf, blij. dus ik doe hem even iets aan nu. Maar, maar
1: bij andere mensen bijvoorbeeld, zou dat niet werken. Hm. Dan moet je gewoon rustig gaan zitten. Dan zeg je van, hé, hey, luister, um, oké, okay, laten we even de, over de, tra uh, de training gaan analyseren. Uh, waar ging het mis volgens jou? En, en hoe voel je je daarbij? Uh, wat, speelt er nog iets anders of zo, weet je wel? En dan kan je daar rustig over praten. En dan op die manier leren die mensen. En dat is altijd mijn, uh, mijn motto geweest. Je moet mensen coachen op hun eigen manier. Dus iedereen is anders. Jij bent anders, uh, jij bent anders, jij bent anders, ik ben anders. Iedereen moet op een eigen manier worden gecoacht. En uh, enerzijds met technieken, anderzijds ook mentaal. Ja. Dus je kan niet iedereen hetzelfde aanpakken.
0: Nee, nee, interessant. Oké. Okay. Daar heb ik zo nog een. Hele boel volgvragen over. Want okay, dat, 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 is, dat is het leerproces. En jij hebt natuurlijk een boel mensen uh, een technisch verdomd moeilijk spelletje bijgebracht. Dus mm. daar zul je ongetwijfeld een heleboel ervaring in hebben. En daar ben ik bijzonder in geïnteresseerd in. Ik wil nog even één open loop afsluiten. Voordat ik het vergeet over uh, het stukje covid en longinhoud. Um, omdat ik, ik heb zelf mensen gezien die uh, een tikje long COVID hebben meegekregen. Maak je daar zorgen over dat, dat Martin nu een soort van permanent schade heeft opgelopen in zijn... Cardiovasculair vermogen of zie je dat ook wel ja, dat goed Ik heb komen. zelf ook
1: vrij twee keer COVID gehad. één keer vrij heftig. Uh, ook met een longontsteking en dergelijke Oe. erbij. Dat ik echt uh, tweeënhalve week echt gewoon helemaal onzaal was. Gewoon echt, echt. En ik was in mijn eentje in Dubai in een hotelkamer. Oh. En ik ook maar blijven zitten. heb ik echt zwaar gehad. En uh, Khalid Arab, een uh, oud vechter, die heeft mij toen de tijd nog heel erg geholpen. Met medicijnen die die voor mij heeft geregeld. Een dokter uit uh, Amerika die die aan mij gekoppeld heeft. En die heeft me er toen doorheen gesleept, Maar ik had het echt flink te pakken. Oes. Daarna had ik echt wel um, heel erg, mijn conditie was echt helemaal weg. En dan moest ik echt wel dubbel mijn best doen om het op te bouwen. Maar ik merk wel dat het nou ja, gewoon een stuk beter is nu. Dus het is te trainen, denk ik. En ik ben geen wetenschapper. Ik weet niet of dat uh, permanent schade uh, bij mensen uh, al, altijd, altijd permanent schade geeft. Of, of een klein beetje schade. Of dat dat, of dat dat te trainen is. Maar ik weet wel, Martin, die heeft het gehad. Die heeft het twee keer ook gehad. Um, hij traint gewoon keihard. En ik merk dat daar gewoon weer een stijgende ja, lijn in zit. zit. Ja, ja, ja. Dus uh, ja. Maar nogmaals, ik ben geen wetenschapper. Uh, vanuit de UFC moet hij wel bepaalde testen doen. Uh, dat is wel heel goed. De UFC is zo goed geregeld. Van oké, okay, je hebt COVID gehad. Oké, okay, ik wil dat je die en die en die testen laat zien. En daaraan kunnen zij zien hè, hoe, het, uh, hoe je voorstel dus Hoe je de voorstel hebt. Oh, oké. Okay. Dus, ja, ja. Ja.
0: Nou, dat is dus blijkbaar goed gekomen de laatste keer. Dus ja, uh, dat ja. zit goed. Maar, ja. Ja. Nee, het is al, nou, ik heb een paar mensen gehad in mijn omgeving niet hebben gehad. En die zijn nu nog bezig met... Uh, herstellen, maar dan wist je ja. het al wel. Want als ja. die zichzelf uh, in de eerste weken na die infectie een, een zware fysieke prikkel hadden gegeven... Ja. Ja, dan lagen ze er weer meteen twee weken af. Weet je oh, poeh, ja, dat is wel heftig, ja. Ja, dus uh, vandaar. Dus, maar als dat ja. niet aan de orde is, dan lijkt nee. het... Uh, nee, nee, gelukkig niet. Nee. Okay, nou, goede zaak. Ja. Um, ander dingetje waar ik nog even over heb voordat we het, uh, het lesgeven induiken. Um, je gaf het er net ook al aan. Uh, je bent natuurlijk uh, het aanstichter geweest uh, destijds van uh, Glory... Er uh, gebeuren natuurlijk ook allerlei uh, interessante dingen. Vertrouw het wel even interessant hoe dat is voor jou. Om daar op een afstandje na te kijken. Want je ziet het, je hebt het zelf, het ooit gestart. Het is nu een ding. Uh, ze, zijn ook weer wat, uh, ze hebben weer wat keuzes gemaakt in line ups Ze hebben een paar evenementen staan. Um, hoe kijk je momenteel naar Glory?
1: Ja, ik, ik, het had echt een, een hele grote potentie. Ik, ik, ik merk een beetje, ik, ik, volg, ik moet eerlijk zeggen, ik volg het niet heel erg meer op de voet. Ik merk wel dat ze nog steeds een beetje aan het zijn. Het is niet dat zij nou een supersterk businessmodel hebben opgebouwd en dat het staat als een huis. Ik merk dat zij um, in die periode, 2012 heb ik het verkocht, we dus zitten nu in 2022. Tien jaar later hebben ze nog niet echt een sterren hebben ze kunnen bouwen zoals dat vroeger bij de K1 was. Dat ja. je echt heel doelbewust en heel gericht bouwt ze een aantal sterren. Dat is nu nog niet echt gebeurd. Ja, Rico hebben ze natuurlijk, hè? die heeft het echt heel goed gedaan. En dat is ook een ster. Maar ja, hoe lang gaat Rico nog vechten? Ja. Uh, Naar Rico, wie is er dan? Nou, we hebben natuurlijk een ba uh, Bader Hari gehaald. Uh, Badr, ook al, Ja, heeft de laatste tijd natuurlijk een aantal verliespartijen gehad. Uh, maar desondanks trekt hij wel altijd publiek. Dus dat is natuurlijk... Uh, uh, het grote voordeel voor Glory, Baden, uh, ja, of hij nou wint of verliest, uh, komen altijd mensen kijken. Dus Zoals dat het vol, ja. ja. Maar ook dat, Ho hoe lang gaat uh, Badden nog vechten? Alistair onlangs, nou ja, goed, ontslagen bij de UFC. En uh, ja, nou naar Glory toe. Ja, het is, last, het is ook, een, ja, ook al over de veertig, dus ja, hoe lang gaat hij het nog kunnen doen? Ja, geen uh, tien jaar meer in ieder geval. Nee, nee, dus ze kunnen sterren ergens vandaan halen, maar om zelf een aantal sterren te bouwen waar de organisatie op kan draaien...
0: is hun niet gelukt. Nee. En als je dan kijkt naar een UFC, die dat beduidend wel lukt... en dan One, die daar volgens mij ook flink aan de weg aan het timmer is... want die zie ik ook uh, de toffe dingen neerzetten. Ja. Waar zit dan dat verschil?
1: Ja, ik denk management. Ja. ja en er zitten natuurlijk... Er zitten een aantal mensen binnen Glory die wel verstand van zaken hebben. Maar er zitten ook een aantal mensen die geen verstand van zaken hebben. En dan heb ik het niet over bedrijfsvoering. Maar meer het, uh, het bouwen van vechters en het uh, de line-ups. De line-ups. En ja, daar ja, komt toch wel wat meer bij kijken. Ja.
0: ja, Ik heb wel eens zitten nadenken of het ook niet te maken heeft gehad met het feit. Kijk, vroeger, als je kijkt naar de sterren van Willeer, de K1. Dus er zat ook een soort drijvende over. Dus Ze zijn de Golden Glory. Die had best wel veel vingers links en rechts in de pap. En die stonden als een soort... Front. Ik had nu ook wel eens idee als ik kreeg. Het zijn toch allemaal weer, hè, zoals, zoals je het ook verwacht, allemaal dojo'tjes, eilandjes. En, ja, uh, maar het is op zich niet.
1: Dat is op zich niet verkeerd natuurlijk. Ik bedoel, um, ja, wij met Golden Glory hadden echt een superteam en dat kreeg ook een soort van magie, hing daaromheen natuurlijk ja. en dat, en dat uh, versterkte natuurlijk alles ook. Uh, maar kijk, er zijn genoeg mensen. Kijk, Conor McGregor, die, die zat ook gewoon bij een dojo'tje. Uh, een garagebox. Ja, <laughs> snap je? Dus, dus, dus het is niet. Uh, ik, ik denk niet per se dat het daar aan ligt. Ik denk dat het gewoon het onvermogen is om uh, mensen te bouwen. En als je kijkt naar een Conor McGregor, hoeveel documentaires zijn er over hem gemaakt? Hoeveel mooie filmpjes, hoeveel trainingsvideo's, hoe, uh, hoeveel interviews zijn er ge, geregeld? Kijk, hier in Nederland gebeurt dat gewoon niet. Ook zelfs in Nederland waar eigenlijk Glory vandaan komt, daar, zijn wij nog, uh, daar is Glory nog niet goed vertegenwoordigd in de media. Uh, bij Joe Rogan bijvoorbeeld zit altijd wel een UFC vechter. Ja, ja waarom zit zij hier niet? Tenminste, niet genoeg of geen, ge ge niet genoeg glorievechters mm -hmm. dat, dat, dat stuurt glory ook niet aan. En je bijeinbaas, bedoel ja, je? Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. Yeah, working on it. Ja, precies. <laughs> ja. Hey, maar ik bedoel. Maar dat komt vanuit jou, maar niet vanuit Glory. Nee. Het is niet zo dat nee, Glory ik contact met jou opneem nee. van. Hé, uh, hey Michel, uh, je hebt echt een toffe show, uh, beste van Nederland. Uh, ik zou graag uh, kunnen we een afspraak maken dat er één keer in de maand iemand bij jou komt zitten, bijvoorbeeld. Of ja. één keer in de zes weken, ik, ik noem maar wat. Nou ja, daar kijk je over. En zo ook bij andere televisieprogramma's, andere media outlets, et cetera, et cetera. Maar dat wordt gewoon niet gebeurd. Dus op het moment dat mensen niet weten. kijk, iedereen snapt vechten. Dus ik kijk naar televisie. Uh, Maakt niet uit. wie de mijn boekhouder kijkt naar televisie en die ziet twee uh, uh, gasten uh, trappen en stoten tegen elkaar en die snapt dat. MMA mm -hmm. is al wat moeilijker, maar kickboksen is eigenlijk heel makkelijk om te snappen. Maar als jij niet weet wie er aan het vechten is, dan denk je van nou ja, ja het is wel leuk. Nou, Pietje tegen Klaasje, Maar ja, ik ken ze allebei niet. Ja. Nou, het ziet er wel leuk uit, maar soms is het een beetje saai. Dan denk je van nou ja, weet je wat, ik switch even naar, uh, naar Robocop op het andere net. Ja. Uh, op het moment dat jij uh, mensen bouwt en mensen die, die, worden, uh, die gaan uh, emotioneel invested uh, in, in zo'n persoon... ...die denken van, hé, hey, die heb ik laatst gezien, heb ik een doc documentaire gezien. Hé, hey, die, uh, uh, weet ik wat, uh, dit is zijn achtergrond, hij, heeft da hij komt daar vandaar, zware tijd gehad. En uh, hij vecht om, uh, weet ik wat, zijn familie te supporten en blablabla. Bla, bla, en daar kan je dan in één keer mee vereenzelvigen.
0: En dan denk ik van, hé, hey, tof man, dat is die gozer, die ken ik, heb ik laatst wat van gezien. Daar ga ik naar kijken. Ja, storytelling. Gewoon ja. een verhaal. En weet je wat het ding is? En dat is misschien wel het schrijnende? eraan. Ik weet dat Glory dit materiaal heeft. Want ik heb een tijdje voor ze gewerkt. En dan zat ik smiddags te wachten tot het evenement begon. En dan waren ze al die filmpjes vijftig keer aan het testen voor de tv-ploeg. Dus ik heb al die trailers van al die vechters. En deed deden ze precies dat. Lieten ze de vecht zien. Dit is hoe hij traint. Dit is waarom die nu boos is op deze vechter. Mm. Ze laten elkaar even wat dingetjes zeggen over elkaar. Ja. En dan voor de wedstrijd. Oh ja, kikken. Nu ben ik helemaal up-to-date. Hey, als je dat nou eens een keer op RTL 4 een keer een blokje had om zoiets uit te zenden, een keer een item, weet je, dan, dan ziet het grote publiek dat ook niks. ah, oh, die gast die is boos op die gast. Ken ze nog niet, maar is wel interessant. Ja, maar dat is het dus. Kijk, als je het,
1: als je het voor de wedstrijd afspeelt, dan is dat leuk. Want dan denk je, hé, hey, tof. De mensen in de zaal ja, zitten, die krijgen op dat moment die informatie. Maar voordat ze naar die zaal gaan of de televisiezender aanzetten, dan, ja, dan, nou, dat. dan is het wel fijn als ze al dat weten. weet je wel? Dus ja. niet op het laatste moment.
0: En dat, dat mis ik dan een beetje bij. Ja, dat snap ik. Dus dat is op zich nog wel een gemiste kans. Maar tegelijkertijd is iemand die ook al een tijdje eh, vanuit Mixfight... en destijds ook al, al geprobeerd om iets te doen van een commerciële aard in Nederland met vechtsport. Ik kan het vinger niet helemaal achterkrijgen... maar het lijkt ook even op een of andere manier alsof Nederland niet helemaal de aarde ervoor is of zo. Snap je wat ik bedoel? Voor dat soort evenementen. Ja, de Gelderdom was wel uitverkocht. Ja, dat is wel weer zo natuurlijk. Ja. Dus het kan
1: wel. Ja. Het kan wel. Alleen, Nederland zijn wel heel kritisch en heel verwend.
0: Is dat het? Ja, misschien...
1: En Nederland staat niet bekend omdat ze makkelijk geld uitgeven.
0: <laughs> nee, dat is ja. zeker zo. Ja.
1: En we, daarnaast zijn we nog heel klein. Weet je wel, als land zijnde. Mm. Dus ja.
0: Ja, maar tegelijkertijd, dat, dat mag. Ja, oké. Okay. Ja, voor een evenement waar een bepaald deel van je populatie interesse heeft in. Precies. Ja, oké. Okay, Om commercieel aantrekkelijk te maken. Ja, ja. ja ik snap het. Um, nog even één ding waar ik uh, toch nog wel even een zijspuntje van maken, want ik kan me voorstellen dat je hier naar luistert. En we kregen het net even over Golden Glory. Ik um, weet niet wie jij bent uh, of je kent de voorgeschiedenis van het Nederlands MMA niet. Wat was Golden Glory eigenlijk?
1: Ja, Golden Glory was het eerste professionele managementteam voor vechtsporters en misschien wel ter wereld, in ieder geval in Europa. Uh, buiten dat het een managementteam was, was het ook een team van broeders en zusters, die met elkaar trainden en het doel hadden om de beste ter wereld te worden. In de kickboksen of het MMA.
0: Ja, Want als je zegt Nederland is klein, dan moet ik altijd denken, aan, ja dat snap ik wel. Maar voor zo'n klein land hebben we best wel, vooral in de K1, maar ook in de tijd we best wel een paar namen geproduceerd waar je u tegen zegt. Ja, dus maar Nederland is klein bedoel ik
1: eigenlijk meer van om, een, om, om vechtsport commercieel aan ja, te maken, maar de, de vechters zelf, die, zijn, ja, die, zijn, ja, die hebben zichzelf uh, uh, financieel hebben het wel kunnen, uh, kunnen, kunnen doen. En Nederlands als, als vechtland is gewoon hartstikke goed. En ja. Dat heeft denk ik een beetje te maken met de mentaliteit. heeft te maken met het vele aantal evenementen op een klein stukje land. Waar, ja, dus uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar kickboksen. Dan heb je mensen die uh, in de K1 zaten of in de A-klasse zaten. Die hadden dan al 35 wedstrijden Gedaan. Terwijl in Amerika kon je de 12 doen, bijvoorbeeld, mm -hmm. omdat het gewoon veel uitgestrekter is, veel verder weg, minder competitie.
0: Ja, ja er zijn tijden geweest, elke zondag kon je naar een kickbox-galaatje.
1: Nou ja, uh, inderdaad. Steeds? En, en na, na vier misschien wel. Ja,
0: ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Is, is dat nog steeds zo, of is dat minder geworden?
1: Het is iets, natuurlijk, de COVID heeft natuurlijk heel veel roet in het eten sure. gegooid, maar je ziet het wel weer steeds meer opkomen. Ja. Ook wow. mma galatjes en zo. Uh, begin juli organiseer ik weer uh, de European Championships. Amateur o waar oh, je ook een keer aan meekent. Ja, als je ah,
0: niet ah. Krijgt ah. hoofdpijn als ik er aan denk. Maar.
1: <laughs> dus uh, dan, ja, ik, we, we gaan weer rustig aan beginnen.
0: Leuk, dus je gaat weer amateur amateur o even. Een ja, ja, zeer, ja, dat
1: maar. blijft. Het is toch een beetje een passie, is toch leuk
0: om te Ja, doen. maar ook een hele goede laagdrempelige manier voor mensen om in eerste instantie in aanraking te komen met MMA. Klopt, ja. Wat is amateur shoot-o in dat opzicht?
1: Amateur Chuto is een uh, Shuto is de oudste uh, mixed martial arts organisatie ter wereld. Uh, waarbij uh, echt. Uh, het, het MMA gereguleerd was. Uh, de term MMA bestond toen nog niet eens. Sinds 1985 hebben ze al een ring, een ruleset, uh, scheidsrechters, uh, juryleden, uh, timekeeper, etcetera, et cetera. En die regels waren gewoon uh, toen al echt heel gedetailleerd opgesteld. Mm -hmm. nou goed, dat is uh, zo ontwikkeld. En er zijn verschillende uh, vormen van wedstrijden waarbij je echt als amateur uh, in kunt stappen en als professioneel kunt eindigen. En um, De echte allereerste stap om het zo laagdrempelig mogelijk te maken is het amateur waarbij je um, uh, scheenbeschermers draagt, kniebeschermers draagt een hoofdbescherming draagt en wat dikkere MMA gloves. Yep. En waarbij je op de grond niet mag stoten. Dus je bent echt staande met uh, kickbokstechnieken bezig op de grond, puur met uh, uh, worstel um, en Brazilian Jiu Jitsu technieken of grappling technieken zonder mm. pak uiteraard. Um, bij de European Championships is het zo dat je één ronde van vier minuten vecht. Want dat is een hele grote pool heb je. Je oh. meerdere wedstrijden op een, op een dag. Dat is nieuw. En in de finale twee keer drie minuten. Kijk, ja.
0: keer vier minuten is best
1: lang. Ja, ja. ja, ja één keer, maar het is maar één keer. Ja, ja true, true. Yeah. Ja, dus, dus als jij een pool van zestien van mannen hebt, dan vecht je vier keer. En de eerste drie rondes zijn dan vier minuten. En de, de finale is dan twee keer drie minuten.
0: Ja. ja. Wat ik me ook nog herinner van het shooter, maar ik weet niet of dat nou shooter specifiek was... is dat het een andere uh, puntentelling had voor sommige posities op de grond. Ja. Vijf klopt. punten backmount, vier punten mount. Ja. Ik weet niet of dat helemaal standaard ja. was bij
1: andere. Ja, nee. Dat, uh, hier bij uh, het amateur werden daar inderdaad punten voor gegeven. En hoe sterker je positie is... Uh, en hoe meer schade je ermee zou kunnen aanrichten op het moment dat je wel mag stoten op de grond, hoe meer punten je ervoor krijgt. Ja. Dus voor een sidepositie krijg je minder punten. Omdat je daar vanuit de side kan je minder hard stoten. Als dat je in de mount position krijgt. Want dan kan je harder stoten. Mm. Als, iemand, als je als je backmount hebt ja, en iemand ligt op zijn buik op de grond en jij zit bovenop, uitgestrekt, ja, dat is natuurlijk de slechtst mogelijke positie voor degene die onderop ligt. En daardoor krijg je daar dus de meeste punten voor. Ja. Ja, dat is goed werk ook
0: daadwerkelijk wordt gewaardeerd en bijdraagt aan ja, je juist. overwinning, als daar het merendeel van het
1: en, en als voorbereiding op je professionele
0: carrière. Ja, 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 nee, zeker. Als je regelmatig de back mount weet te pakken, dan uh, gaat ja. dat in een echte uh, gaat dat voordelen opleveren. Ja, ja. <laughs> ja, dat snap ik. Maar leuk dat je dat, uh, uh, dat, je dat weer uh, oppakt. Is er een specifieke reden voor? Uh, nou ja, het is elk jaar doen we het. En, uh, of...
1: Ofwel in, uh, in Nederland of Duitsland. of uh, België hebben het wel eens een keertje gedaan. En dit, uh, dit keer gaan we het weer eens een keer in Nederland doen. Bij uh, Duncan Training Center. Bij Mark oh, leuk. Duncan heeft een hele mooie sportschool met een kooi. Ja. Dus die wedstrijden worden in een kooi gehouden. Oh, was... Ja, hartstikke leuk. Het uh, daar... uh, ja, Utrecht, centraal ja, 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 ja. Uh, in Nederland. Dus dat, uh, dat gaan we daar uh, organiseren inderdaad.
0: Mooi. Ja. Ah, leuk. Ja. Uh, wanneer was dit? Uh,
1: eerste week juli uit mijn hoofd. Zaterdag 2 juli, zeg ik het goed? Of 3 juli, 2 of 3 juli. Ja, zaterdag
0: top. En kaartjes zijn gewoon vrij verkrijgbaar. Via. Ja, ja. Waar gaan ja, we die de vinden de de... als we die willen hebben? Sorry. Als ik die zou... Stel dat ik luister in aan, ik wil ze kopen. Waar ga ik die vinden? Um, die komen deze week
1: online. Uh, uh. Gaan we die aanbieden? Waarschijnlijk Wasch... via yourtickets.nl. Uh, en anders gewoon aan de deur. Ja, ah, oké. Okay, ja, leuk. En we houden de. De prijzen echt bewust laag. Ook uh, zodat uh, je broertjes, zusje, je oma en opa
0: ook kunnen komen. Ja, dat weet ik nog, man. Dat was het leukste. Vooral die galatjes ja. in David roken, zo. Er staat echt heel veel familie. En iedereen ja. altijd super enthousiast als degene waarvoor ze kwamen dan. Een tijdje moest draaien. Dus ja, ja. leuk. Dus zijn gezellige dat de, galatjes. Het is zo
1: 15 tot 20 euro vraag van Ja, me, dus precies. Het, dat is okay. leuk. Zo overzichtelijk. Ja. Houdt het
0: gezellig. Ja. All right, man. Um, dan even terug naar het ding waar we daar straks al over kregen. Want er zijn een aantal dingen over hoe jij uh, verschillende vechters in het moment... Um, op verschillende manieren moet benaderen. Ja, dat spreekt een boel ervaring uit als uh, sensei-instruct. Uh, hoe, hoe zie jij zelf in dat? Ben je sensei? Wat is de titel? Leraar? Ja, ja dat ja. is... Uh, well, ja. Hey,
1: ben dat je bent officieel. Ja.
0: Ja, maar, nou, hoe zit dat eigenlijk? Want ik, ik weet dat jij officieel bent een zwarte banden Brazileans jitsu, maar daarmee ben je niet automatisch ook sensei of ben je sensei zodra je les begint te geven? Dat heb ik me eigenlijk altijd afgevraagd. Het is niet een officieel orgaan dat zegt, nou, nou meneer, nu bent u sensei. Het is dus denk ik...
1: Uh, nee, precies. Dat is geen officieel orgaan, maar denk Wel uh, ja, nou, op het moment dat jij wel. Uh, ik heb natuurlijk meerdere zwarte banden in gewoon jiu-jitsu, tweede danken, raten, yes. uh, uh, juist Jitsu, ik heb wat ervaring opgedaan met arts en al die jaren, <laughs> dus ja, de, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, just, just wondering. Omdat we ook altijd, uh, dat was zo'n mix van dingen. Dan, dan liepen we met titels als kan Show en zo. Dus oh, ja, ja, wat is een kan Show? ten opzichte van een sensei? Ik ja, weet, het, ik weet het, is, het echt niet. Show
1: <laughs> volgens mij is... Uh, nee, ik weet het niet meer. Ik
0: kan, nee, uh, ik kan het zeggen. Don maar. Don don't worry. Maar waar het om gaat is, je hebt echt al heel lang leer jij mensen vechtsporten. En dat is een, uh, uh, een moeilijke technische materie. Dus uh, iemand leren knokken... Uh, wat mij betreft hebben we het over het MMA, dus het staande, het werpen en het uh, grondgevecht, is uh, nou, complex. Dus uh, dat, is, uh, dat overdragen aan mensen, dat vergt ook een bepaalde expertise. Ik bedoel, uh, leuk dat je het kunt, maar het mensen leren is nog een, uh, nog een heel verhaal op zich. En dat is een verhaal, daar wil ik het ook wel eens uh, uh, met je over hebben. Omdat jij inmiddels al zoveel ervaring daarin geklokt hebt, denk ik dat je er ook wel een paar heel interessante inzichten op hebt ontwikkeld. En eentje, daar snuffelden we net al aan, toen je het had over hoe je verschillende mensen eigenlijk op verschillende manieren moet motiveren onder druk. En uh, nou, misschien uh, interessant om daar eens mee te beginnen. Uh, namelijk, want wat voor een type uh, vechter, student ben je zelf eigenlijk in dat opzicht? Ben je iemand die goed gaat op scherpe feedback? Of moeten we juist heel vriendelijk voor je blijven? Wat werkt het beste bij mijn tijd? Ja, bij mij uh, scherpe feedback. En ik
1: doe nou uh, sinds een aantal jaar uh, heel iets anders... Ik heb natuurlijk al die jaren heb ik, uh, vechtsport gedaan. Ja. Allerlei verschillende soorten vechtsport op hoogste niveau. Zelf gevochten, mensen gecoacht. En uh, dat doe ik nog steeds. Met veel plezier. Maar ik wilde ook een keertje wat anders doen. En mijn oom uh, heeft, is altijd uh, honkballen geweest. Oh, cool. En uh, ook in het eerste gespeeld, gecoacht, gedaan. En ik ging er altijd kijken en ik vond het wel eens leuk. Nou, uh, toen was er een keer een friends and family toernooi. dan deden gewoon familie en dan kon je eigen team samenstellen. En dan deden ze softball nou denk ik van, nou, ah, dat, uh, dat gaan we gewoon een keer met, met, het, met de familie meedoen, met een paar ja. vrienden, weet je wel. Superleuk. En toen deed ik mee die, uh, die, uh, die keer en toen dacht ik van, hé, hey, dit is echt superleuk, man. Ik krijg daar echt heel veel plezier bij, uh, van. Je bent lekker buiten, ja. je bent aan het rennen, je bent aan het springen, je bent een bal proberen te raken. En een van de moeilijkste dingen, uh, als je als je Google intoetst, uh, als je Google uh, intoetst uh, de moeilijkste sport, dan is het een van de moeilijkste dingen om een, om een bal te raken met een baseball bat. Het is mm. gewoon super moeilijk, omdat hij ook alle kanten op gaat. En ja, er zit een bepaalde snelheid natuurlijk bij. En uh, je moet hem precies goed raken. Uh, dan wel uh, die kant op, maar ook op de knuppel zelf natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, dus dan ook krijg je echt een kick van als je hem echt goed raakt. Dus toen ben ik dat blijven doen. Uh, maar ik speel natuurlijk in een recreantenteam. Ja. Ik ben uh, bijna 48 jaar. Ik, uh, het is nog ik goed wil niet mijn eerste van hondbal te gaan spelen, zeg maar. En ik heb, uh, ik heb een paar nieuwe knietjes heb ik erin ondertussen. Dus uh, die lange afstanden hoef ik ook niet meer te rennen. Um, dus nou zeg ik ook altijd tegen mijn coaches en mijn oom is ook mijn coach daar. Uh, en er is nog een andere coach. Zo, ik zeg: zeg gewoon tegen mij wat ik verkeerd doe. Ik wil het gewoon weten. Mm. En als ik het gewoon niet goed doe, zeg het gewoon keihard. Ik wil dat weten. Ik wil, ik, dat boeit mij niet. Sommige mensen... Ik voel soms dat ze mij een beetje met fluwele handschoentjes willen aanpakken. Maar bij mij werkt dat niet. Ik vind dat niet fijn. Uh. Bij mij moet je gewoon zeggen... Luister, zo en zo moet je doen. Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Moet beter. Daar moet je... Ik, wil, ik ben gewoon... Wat dat betreft... Uh, Heel zwart-wit met, met, met leren van dingen. En het is bij mij niet snel te hard of zo. Kijk, je hoeft mij niet heter de grond in te boren. Daar heb ik ook niks aan. Maar je mag gewoon wel zeggen: hé, van ja, dat klopt gewoon niet. Het moet beter. Je moet je, je, moet je knuppel zo houden. Of je moet zo vangen. Oké, okay, nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Als ik aan het einde. <laughs> Mensen weten het van mij. Als we aan het einde van de training zijn. En vaak doen we slagtraining bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan krijg je tien ballen die je goed moet slaan, bijvoorbeeld. Of, of tien ballen die je kan slaan. Als de laatste bal niet goed gaat, zeg ik ja sorry jongens hoor. Nog een keer, echt? ik ga we er kunnen nog niet weg. Nog een keer, ja. niet, nog een keer. Sorry hoor, ik zeg ik haal ballen zelf allemaal wel op. Jullie doen ook niet op te halen. Maar gooi maar gewoon aan. Ik moet gewoon een goede bal slaan, anders ben ik de hele avond schaamdig. Ja, ik eigen. ben echt, ik, ik weet, ik ben daar echt heel verschrikkelijk in. Maar ja. dat is hoe ik leer. Ik ben daar heel heel erg competitief. Ik moet dingen gewoon uh, goed hebben en uh, ja, de liefste wil ik ook nog eens een keertje de beste erin zijn natuurlijk. En, uh, en je mag het gewoon hard tegen mij zeggen. Ik vind het niet erg.
0: Ja, dus je speelt nu bij de Eagles. Uh, David, ja, ja. Uh, waar staan
1: jullie in de ranking? Als je het best wil zijn, uh, doen jullie mee? Hoe uh, nee, bedoel je, als persoon of als, uh, als, nee, als, als team? team zeg maar. Nee, we zijn recreatief. We spelen recreatief, nooitjes. Maar nou ja, uh, ja, meestal de laatste wedstrijd, de laatste toen we wat hadden gedaan, doen we het wel redelijk goed hoor. We hebben dan, uh, weet ik wat, hebben vier wedstrijden, dan winnen we er drie bijvoorbeeld of zo, weet je wel. Nou, ja. Ik stel me nu zo'n Martijn voor, die dan op zondag daar
0: helemaal uit zijn plaat gaat. Omdat zijn ik, heb wat, ja. ik heb
1: wel een keer gehad dat er een pitcher naar me stond te kijken: zeg van, uh, wow, 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 rustig, rustig. Ja, maar ga je Alleen doen Alleen hoe ik keek gewoon. Ben ik gewoon een beginner. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar gewoon echt. die fanatieke blik denk ik in mijn ogen, denk dat hij dat zag of zo. Maar ik, ik, wil, ja. gewoon, ik wil het gewoon goed doen. Je hebt
0: natuurlijk een intimiderend stuk hout vast. Dus uh, ja, hij doet ja. Het. En dan. Um, uh, wel, wel interessant, want dat wist ik helemaal niet. Uh, en dan vind ik het natuurlijk direct uh, interessant om te weten... Uh, als je nu naar um, het, het, het softballen... Is het baseball of softball? Ja, softball. Softball, softball. Oké, okay, dus uh, de, de onderhands is ja. ook beter voor degene die het staat. Want ja. die gasten kunnen ook hard gooien, ja, jongen. Echt. Maar ze hebben zelfs een test gedaan
1: om daar even op terug te komen. Als je kijkt op Discovery Channel uh, op YouTube bijvoorbeeld... is daar een filmpje. En omdat softball dichter op de, op de, op de speler staat... de pitch staat ja. dichterbij... Ja, ja. uh, Kwam, hebben ze een test gedaan, welke bal sneller was. Dus een, een baseball die werd gegooid bovenhands, of een softball die onderhands werd gegooid. Hè? En er waren natuurlijk twee toppers die gooiden. Ja. Maar die softball was de sneller en die kwam ook harder aan. Ze gingen die kracht meten en de snelheid gingen ze meten. En die softball die kwam sneller aan, omdat die afstand gewoon een stuk korter is. Ja. Dus het is een heel snel spel. Die honken zitten dichter bij elkaar. Dus je moet heel snel reageren, heel snel. En dat vind ik echt leuk. gewoon Bam, balpak. Oké, okay, waar moet je naartoe? Die kant toe, die kant toe, of die kant. Weet je wel, je moet hem ten eerste goed vangen. En dan moet je heel snel denken, waar moet je naartoe? Ja. Dus het is ook een heel tactisch spel.
0: Ja, dat, dat herinner ik me nog, want ik heb dit natuurlijk de laatste keer gedaan op het Alexander heeftjes. Ja. <laughs> heb ik gezelf wat. Um, maar wat ik nog weet, inderdaad, is dat je voordat je sloeg, of uh, als je in het veld staat, moet je nadenken. Oké, okay, hij gaat nu rennen. Er staan daar al twee. Ja. Dus ik kan beter nu naar het vierde hond direct ja, gooien. Ja, in plaats van dat ik het eerste bescherm. Want dan komen er drie: ja. want één moet verplicht lopen of zo. Whatever. Ja, 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 ja. Ja, dus het is ook denken. Ja, ja. Ah, te gek. Uh, en, en waar ik naartoe wilde was, um, als je nu kijkt weer naar je eigen leercurve in, uh, in dat softballen en mm -hmm. je kijkt naar um, vechtsport, zie je dan parallellen? Want je omschreef daar straks bijvoorbeeld iets over hoe jij jezelf techniek benadert. Eerst gaan we de techniek langzaam doen, dan gaan we hem sneller doen, dan gaan we de kracht aan toevoegen en dan nog een keer frequentie. Ja. Ja. Zie je iets soortgelijks nu bij hoe ze je softbal aan het bijbrengen zijn waar je parallellen in kunt ontdekken of overlap kunt ontdekken met hoe je dat zelf aanpakt?
1: Ja, wij, het is een recreatief team. En, en Zijn andere intensiteit is wat je zegt. Ja, ja okay, check. dus zou ik het soms liever anders willen, ja. Maar dat
0: kan ik niet verwachten van mijn teammates ook. Nee, maar, maar dat, nee, nee dat snap ik. Maar, maar is, uh, er, is, is er in het softbal ook iets onderkennen? Want of we nou met een wedstrijdteam team kickboxers aan de slag gaan, of we gaan met een groep recreanten die het voor de eerste keer doen. Er zullen bepaalde dingen zijn die we altijd als eerste gaan doen. We gaan nu beginnen met de links-rechts combinatie. We gaan vanuit de dekking. We gaan nu eerst technieken oefenen, et cetera, et cetera. Is er een soort gelijk patroon wat je nu ziet? Of nee, want... Je Jawel, een soort van... Ja.
1: Kijk, we trainen ook wel eens mee met andere teams. En daar leer ik dan ook leuke dingetjes... waarbij je echt op de basics wordt gedrild. Bij ons is het ook veel, veel slaan, veel posities. Uh, dat wel. Uh, maar bijvoorbeeld als er zondag niemand wil trainen... en ik ben met iemand anders of ik ben alleen soms, dan zet ik gewoon ook die paal neer, dan zet ik die bal erop en dan ga ik zelf een uur alleen maar die bal slaan. Ja. Gewoon doen, 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 doen. In jouw boek zeg je ook, je moet iets tienduizend keer gedaan hebben of tienduizend uur hebben gedaan. Hè? Uh, voordat je de skill master. Ja, je moet gewoon doen. Je moet Op. gewoon je uren maken. Consistent, gedisciplineerd, moet je gewoon dingen doen. En uh, dat heb ik dan wel, met, met softball ook. Ik, ik kom gewoon, ik heb vrijdag training en het liefste zondag ook, hè? Als, uh, als er training is. Soms met het weer kan het natuurlijk niet of het zijn wedstrijden. Ik ben er altijd. Ik ben er echt altijd. Ik vind het mm. gewoon superleuk om te doen. Uh, andere manier om fit te worden, andere manier om uh, mijn brain te triggeren. Het is weer out of my comfort zone. Het is toch ook wel in het begin een beetje spannend, want in het begin, jong, oh, dan moest je mij zien. Dan moest ik een bal vangen en die viel dan weer uit mijn hand. Dan denk ik, oh, wat een knuppel ben ik ook, weet je wel. Of dan sloeg ik gewoon, gewoon... Ver boven de bal uit, dan dus sloeg ik gewoon helemaal mis of de
0: onderdoor. En dan denk ik, oh,
1: nee, dat kent toch niet? Ja, ja. en dan, dan ja.
0: Uh, Liep je nog tegen dingen aan als uh, bepaalde deformaties door uh, vechtsport? Bepaalde bewegingen die erin zitten? Of bepaalde, ik kan me voorstellen, elke vechtsporter heeft een hele, Vooral als je rechtshandig bent, een hele zwaar ontwikkelde rechtervleugel. Van de vele rechter en linker te geven. Uh, en maar ik merk aan vechtsporten heeft mij bepaalde dingen niet meer gegeven. Namelijk range of motion. Sommige bewegingen vind ik moeilijk maken. Ik ben best wel stijf in mijn schouders. Als je al zo'n zwaai maakt en je zwaait door, snap je? Dat je denkt van, oh wacht even, dit zijn... Uh, minder, hier ben ik iets minder soepel in, of iets dergelijks.
1: Nou, nee, ik merk wel heel veel voordelen. Ook juist uh, gooien vanuit je heup, weet je wel. Dat is eigenlijk hoe wij ook stoten. Uh, het, het, het slaan is ook vanuit je heup en je, je lichaam indraaien. Uh, ja, ik, ik merk eigenlijk best wel veel... Uh, voordelen. Voordelen. Oh. Ja, dus niet dingen, ja. Kijk, het lopen doen we natuurlijk nooit met wegsport. Uh, met als het goed is. Je, lopen niet nee, weg. Ja. We, gaan, we gaan staan en we gaan het liefste niet achteruit natuurlijk. En we lopen al helemaal niet weg. Dus ja, dat, dat, dat is even wennen voor mij. Het ja. Um,
0: ja. lijkt meer op krafmaga in dat opzicht. Ja. Ja. Dat, dat zeg ja. jij. Ja. Ja. Nou ja, het leukste wat ik kracht krafmaga vind... dat is een grapje altijd. Dat elke techniek daar eindigt met zo snel mogelijk bij tegenstander ja. wegrennen. Ja, 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 dus dat ik ja. een goede houding om te ja. hebben als het gaat om ja. um, All right. Hey, even terug naar het, uh, het, het stukje uh, versport, Want je gaf wel aan, uh, ik heb bepaalde type uh, studenten, laten we ze zo noemen als ja. het gaat om wedstrijdsituaties. Maar als het gaat om kennisoverdracht, uh, misschien ook wel. En als je nou naar je, in de laatste vijf jaar, tien jaar, naar je groepen studenten krijgt, als het gaat om Brazilian Jiu-Jitsu of uh, MMA... Als ik naar mijn groepen kijk, heb bepaalde typen. ik ga dat is fanatieke, dat is er zo heen, dat is er zo heen. En die moet ik op een bepaalde manier benaderen. Jij hebt ongetwijfeld ook zulke types in je leslopen. Welke onderken jij? Ja, je hebt heel
1: veel. Je, ja, je hebt echte strebers. Uh, je hebt natuurlijk um, um, je hebt mensen die, die bijvoorbeeld fysiek heel getalenteerd zijn, maar mentaal nog een, een, een duwtje in de rug nodig hebben. Die zijn er ook. Ja. Um, je hebt mensen die... Um, mentaal heel sterk zijn. Alleen fysiek wat minder goed uh, meekomen. Dat is gelukkig te trainen. Uh, er zijn mensen die... Um, net zoals ik... waarbij je dingen gewoon hard kan zeggen. Van, hé uh, hey, luister, dit moet goed. Dit moet beter. Uh, en als ik het goed doe, dan ze, dan, dan kan je gewoon zeggen van, hé, hey, goed gedaan. Maar sommige mensen die moeten overweldigend worden met complimentjes. Ik, ik heb wel een paar keer gesprekken met, uh, uh, met leerlingen gehad. En die zeiden van... ja, je geeft nooit een complimentje. Ik zeg, nou, volgens mij wel. Ja,
0: maar, ik ben niet genoeg.
1: Ja, ik zeg, en als ik niks zeg, dan doe je het goed. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Geen bericht, goed bericht. Maar dat was misschien ook een beetje hoe ik ben... misschien opgevoed. Uh, misschien ook uh, in mijn... Uh in mijn trainingen uh, zo heb meegekregen vanuit vroeger, vanuit, misschien vanuit zwemmen, vanuit fietscross, vanuit, uh, uh, vanuit vechtsport. Uh, ik heb er verschillende. Dingen. Dat is misschien dat, is, dat toch denk ik. Mm -hmm. En ik denk dan bij mezelf dat het nog wel meevalt. En sommigen zeggen ja, je kan soms zo hard zijn of je kan soms. Uh, Geef nooit een complimentje, maar volgens mij doe ik dat wel. <laughs> Als ik tegen iemand zeg, hey, goed gedaan, want je hey, ziet er mooi uit, weet je wel? Maar dat is dan voor sommige mensen niet genoeg. Dus die moet je overladen bijna met complimentjes. Of die moet je steeds een bevestiging geven... dat ze het goed doen. Ja. En uh, dat is bij dat zou je verbazen... dat dat ook bij topvechters is. Dus mensen die op het aller, allerhoogste niveau vechten. Sommigen hebben dat echt nodig. Misschien nog wel meer. Uh, niet per se. Uh, maar... sommigen hebben het echt overdreven nodig. Dat overal bevestiging vragen. Overal complimentjes geven. Terwijl anderen, die zijn van zichzelf, dat heeft misschien ook een beetje met zelfvertrouwen te maken. Terwijl mensen die jij dan kent, die heel zelfverzekerd overkomen, die hebben toch die bevestiging nodig. Andere mensen uh, hebben dat minder nodig. Ik heb dat bijvoorbeeld nooit gehad. Uh, andere vechters van mij, die hebben dat bijvoorbeeld ook niet echt gehad. Martin heeft dat ook niet echt nodig. Weet je wel? Het ja, heeft misschien een beetje te maken van, ja, het heeft gewoon met je persoonlijkheid te maken ook, denk ik. En ook je zelfvertrouwen, denk ik ook. Ja, snap ik. Wat
0: interessant is natuurlijk... als je al een ervaren wedstrijdvechter bent... die misschien een paar uh, knopen op schordel heeft... en al heeft laten zien aan anderen en zichzelf dat hij het kan. Ja, dat je dat nog steeds... ja maar, maar dan kan
1: je denken bij jezelf van... nou, jeetje, wat een uh, zeur, zeur het, of, of wat, 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 wat zit er te te vissen naar complimentjes... of zit er toch... Uh, maar je kan ook denken van... hé, hey, hij gaat er goed op of zij gaat er goed op... laat ik het maar doen, want dat bevordert de prestatie. Uiteindelijk gaat het altijd om het einddoel. ja. Van oké, okay, hoe krijg ik die persoon aan de top? En wat is daarvoor nodig? Zowel fysiek als mentaal. Ja. Nou, goed, en dan, ga je dat, dan, dan pas, je dat
0: toe, pas je dit toe op de ene en dat toe op de andere. Ja, oh, interessant. En um, als je kijkt naar, naar mensen, lesgeven naar jezelf als zijnde leraar. Wat, wat is jouw grootste uitdaging in het overbrengen van deze kennis? Waar loop je het meest tegenaan? aan? Waar je denkt van, oh, Martijn, kom op, ben. Dit, dit, is, dit, dit vind je moeilijk in het lesgeven. Hmm. niks. De perfecte nou ja, dat
1: klinkt zo arrogant, maar ik doe het natuurlijk al heel lang. Hè?
0: Ja, nee, dat is waar. Ik zit even te denken wat ik. Het nou, laat ik de vraag herformuleren. Wat zijn uitdagingen die je hebt moeten overwinnen in het verleden? Daarin? Waar je denkt van, oh ja, dat vond ik in het begin van lesgeven wel erg lastig, maar dat kan ik nu gewoon.
1: Ja, ik geef les sinds 1995, toen was ik 21. Uh, dus ik was vrij jong, begon ik met lesgeven. Uh, ik gaf heel veel les aan oudere mensen ook. Um, ik gaf later ook lessen aan mensen die ouder waren en bijvoorbeeld heel erg skilled waren in één... Ik noem maar wat, En die noem jij het straks. die was eigenlijk mijn, mijn broer en mijn beste vriend die inmiddels is overleden helaas. Hij was toen de tijd, toen hij bij mij kwam trainen, iets van acht keer al uh, Nederlands kampioen waagwicht uh, worstelen. Ja. 121 kilo spier en techniek. Ja. Ja. En die moet ik dan MMA gaan leren. Ja, dat was wel even van slik... Dries van Leeuwen bijvoorbeeld, die was ook volgens mij 13 keer freestyle-kampioen uh, van Nederland uh, worstelen. Ik kwam ook uh, bij mijn trainer samen met Andy toen de tijd. En Jan Lomulder, die al een, een wereldkampioen thaibokser was. En, die moet je dan... en dat zijn mensen waar ik tegen opkeek zo, uh, en kijk. Mm -hmm. um, maar die moet je dan toch jouw systeem aanleren. En dan moet je gewoon ste sterk in je schoenen staan. En, en hè, dat, dat is de mensen waar ik mee begon. En laat zijn natuurlijk veel... Veel, veel andere personen bijgekeken. Ellis heeft bijvoorbeeld 13 jaar bij mij gedragen. Mm. zoals dat jij weet. En Marlou en Sia. Allemaal mensen die op een heel hoog niveau vechten. En dan mag er niks misgaan. Alles moet dan kloppen. Maar goed, om terug te komen op die personen. Jij, jij, jij kijkt tegen die mensen op en toch moet jij boven ze gaan staan. Tussen aanhalingstekens. Om ze heel duidelijk en zelfverzekerd iets te kunnen vertellen... Waar zij, waardoor zij beter kunnen worden. Want als ik onder hen blijf staan dan gaan zij nooit iets van mij aannemen. Mm -hmm. Ik moet met een bepaalde zelfverzekerdheid moet ik iets kunnen vertellen en kunnen laten zien. Ik moet ook weten waarom ik iets zeg. Hè. Ik moet het ook kunnen onderbouwen. En dat was in het begin nou ja, was best wel uh, lastig. En dat heb ik wel moeten leren. Ja. Ik ben van mezelf, was ik, uh, vroeger was ik een heel verlegen mannetje. Ja, dat, dat
0: gaat dan niet meer. Nee, dat had ik. Nee. Ja, en wat me nog extra moeilijk daaraan lijkt, is omdat... Het is zo fysiek en de feedback is zo direct. Kijk, als ik voor jou ga staan en ik ga vertellen over mijn time management shit, weet ja. je wel. Uh, ja, we kunnen onze time management systemen niet echt tegen elkaar, tegenover elkaar zetten... om te kijken welke nou het beste is. Ja. Dat is in een situatie waarbij je bijvoorbeeld een Andy iets uitlegt... die kan je redelijk makkelijk laten zien waarom, ja. het, waarom het niet werkt... of waarom hij een betere oplossing voor je ja. heeft. Ja. En dan sta je meteen met een soort van je mond vol tanden. Ja, uh, ook dat wil ik nog wel even op inhaken. Uh, nu nog
1: steeds... Ik heb niet alle wijsheid uh, wij in pacht. Niemand heeft dat. Oh, sure. um, dus op het moment dat iemand wat tegen mij zegt, ik, ik, ik leg iets uit. Iemand zegt, oké, okay, maar uh, zou het ook op die en die manier uh, kunnen? Dan zeg ik, nou laat eens even zien, wat bedoel je? Nou, dan laat hij het zien. Dan zeg je, nou ja, dat lukt niet. omdat uh, En dan vaak uit mijn ervaring blijkt dan dat op het moment dat je iets zo op deze manier doet, dan kan er dit en dit en dit kan er gebeuren en mijn technische inzicht en mijn ervaring... kan ik dan aangeven van oké, okay, dat moet je niet doen. Dat is niet, geen, niet verstandig. Maar soms komen ze ook met iets van... hé, hey, denk dan bij mezelf... verrek, dat doe je goed, man. Doe dat nog eens een keer. Ja, ja. Probeer eens bij mij. Dan zeg ik, nou, die doe je hartstikke goed. Dan zeg ik, nou jongens, en dan geef ik die persoon een credit. Kijk eens, uh, Michel heeft net iets laten... Uh, die heeft iets gevonden of die heeft iets laten zien. En dat werkt heel goed. Laten we er met z'n allen gaan trainen. En dat is ook een ding, hè, uh, Mies? Dat je... Uh, je moet geen ego hebben. Hmm. Um, als iets goed is, is het goed. Ja. En je, jij hebt nooit, jij en ik allebei hebben niet de wijsheid in pacht. Wij, er zijn altijd mensen die meer weten van een bepaald ding of iets extra's weten wat wij niet weten. En dan moet je gewoon ook, dan moet je kunnen accepteren, dan moet je ook kunnen om, omarmen en daardoor alleen groeien zelf ook als persoon. En ja. heel veel mensen, uh, senseis ook, hè, leraren... Die zeggen van, nee, het moet zo, op deze manier en niet anders. Weet je wel? En dan, er heel veel uh, leraren bijvoorbeeld, die vinden het ook niet fijn als uh, ik, dat, dat, zoals jij weet, aan het eind van de training zeg ik altijd, altijd oké okay, mensen, zijn er nog vragen? Heeft iemand nog vragen? En dan stel je eigenlijk heel kwetsbaar op. Ja. Want een hele groep staat om jou heen. Ze kunnen alles vragen wat ze willen. En uh, zoals jij uh, waarschijnlijk het, uh, het spreekwoord wel kent, uh, één uh, dwaas die, die, kan, uh, die kan meer vragen stellen dan uh, tien wijzen kunnen beantwoorden. Ja. Dus jij moet dan ook toch maar even met de billen bloot en, en, en die vragen gaan beantwoorden. Maar ik doe dat ook om mezelf uit te dagen. Oké, okay, zijn er nog vragen over technieken, over tactieken, over andere dingen? Ja. Stel ze gewoon en uh, ja, ik, ik, ik ga er dan een antwoord op
0: geven. Ja, ik denk dat het echt heel knap is dat je die mindset kunt pakken. Want ik herken het patroon wat je zegt. Dat sommige mensen die ergens, dus is niet alleen in de vechtsport, hè, het is ook in alles. Die ergens een bepaalde guru-status ja. in hebben gekregen. Die worden daar ook eenkennig van in hun oplossing. Ja. Terwijl er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. In softwareland, misschien heb je het bij je ontwikkelaars wel eens gezien. Uh, die hebben daar soms ook last van. Daar heet het uh, Not Invented Here Syndrome. Dus als ik, het, als ik de oplossing niet heb bedacht... is hij niet goed genoeg, nee. want ik ben natuurlijk geniaal. Ja. Dus ik doe dat 50 keer ja. beter, ja. weet je wel. Ja. Terwijl daar zo'n module, die kun je gewoon downloaden. Scheelt je vijf weken ja. ontwikkeltijd, ja. Ja, weet je wel. Ja, 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 nee, nee ja. moet ik zelf maken. Ja. Dus, ja. Ja, dat is heel bekend. <laughs> ah, grappig, ja. Nee, maar ik denk dat dat... Uh, ja, open mind. Um, en dan is het de, de band die daar weer bij hoort... niet zo open dat je hersenen eruit vallen. Maar zeker open blijven voor, uh, ja. voor input. Ja. En
1: ik, ik, ik vind het ook, als iemand... Uh, als ik iets uitleg, dan kan ik het ook onderbouwen. En als iemand iets aan mij uitlegt, dan uh, moet hij het ook kunnen onderbouwen, anders neem ik het niet aan. Mm. Ik, ik, sommige mensen denken misschien dat ik eigenwijs ben. Zou kunnen. Uh, maar op het moment dat jij mij kan overtuigen dat iets beter is, hè, dan sta ik daar gelijk voor
0: open. De, de, de stelling beantwoorden. Uh, sommige mensen vinden dat ik eigen bijs ben. En dan, als tegenantwoord zou kunnen. Dat het is meteen die, dat is van het bewijs van hetgeen wat je zojuist zei. Maar ja. ja, nee, nee, nee. Maar ik snap het helemaal. En iets moet natuurlijk geen, geen troep zijn. Want in ja. de vechtsport heb je natuurlijk ook Precies. een co concept. En dat heet Bullshido. Ja. Uh, uh, en er is een hele stroming met allerlei senseis... die beweren dat ze allerlei fantastische super shit ja. kunnen. Nou, laat maar zien. Ja, ik wou net zeggen. Laat je vuurbal maar zien dan. En ja. dan blijkt het toch altijd weer een beetje tegen te vallen, helaas. <laughs> ja, check. Um, Oké, okay. stelling als het gaat over vechten. En ik uh, ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Uh, mijn idee is dat ik, ik, kan een, ik kan een jaar met je optrekken in een, uh, uh, in een of andere leiderschapsprogramma en dan ken ik je een beetje. Maar ik kan een uur met je op de mat staan en met je vechten en dan weet ik precies wie je bent. 100% eens. Waarom is dat zo? Al je sterke en zwakke punten komen eruit.
1: In één keer. Um, ik heb en dat, dat is daaraan gerelateerd, ik heb wel eens een keer... Uh, meegedaan aan de opleiding van commando's bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik heb zelf niet meegedaan, maar ik was degene die de commando's uh, uh, mentaal moest aanpakken ja. en fysiek. Dus die hebben dan een hele lange rit gehad, ergens in Roosendaal was het, hè? daar zitten zij. Nou, een hele lange rit gehad, allemaal zware beproevingen. Komen ze een kamer in, sta ik daar. Hoi! <laughs> <Hi. laughs> en Valentijn de overheen, bijvoorbeeld, wij <laughs> oh, okay. ja. met z'n tweeën. Het wordt zo'n dag. <laughs> <Ja>. <laughs> En dan zie je, en dan, en dan iemand anders, die had dan een, een hesje aan. Eentje liep er met een hesje met een negen erop en de ander met een hesje met een zes erop. En dan moest de er zes eruit gepikt worden. Dan zie je de grootste, breedste, stoerste gasten die komen binnen. En dan moest ik heel fysiek, uh, moest ik heel, uh, verbaal tegen doen. Dus even moet je je wegwezen, echt, echt hè? verbaal aanpakken. En ik mocht ze ook fysiek aanpakken. Dus ik mocht ze een klap tegen hun hoofd aangeven. Ze hadden wel bescherming op, ja. uh, et cetera, et cetera. Uh, Kogen vrij uh, nou ja, Zij hadden handschoentjes een beetje in en alles. Wij niet. Hè? We hadden geen handschoenen. We mochten alleen de ronde stoten. Slaps geven en voorwaarts trappen. Niet eens een ik of zo. Maar goed. Ze zijn het toch commando's? Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, grapje. Nee, dus nee, nee. Uh, uh, zij mochten alles doen. Take dance, alles. Noem maar op. Maar goed, zij komen binnen. En uh, nou, ik heel verbaal keer gaan tegen zo'n grote gast. En hij zegt, nee, nee, nee. Hij zegt, nee, 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 zegt hij. Uh, ik heb niks tegen jou, ik moet hem ja. zegt hij. Dus ik moest bijna lachen. En ik gaf een patse klappen tegen zijn hoofd. Nou, dat ging allemaal helemaal niet goed met deze jongen. Keer erop, kwam er een heel klein mannetje binnen, jongen. Zo'n klein poten En ik ging verbaal tegen hem te keer en hij keek niet eens naar mij. En ik schreeuwde tegen hem, hij lette niet eens. Hij, en ik gaf een paar tegen zijn kop aan, pof, 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 En hij lette niet op mij. Hij ging gewoon op zijn doel af, pakte die nummer 60 uit. Hup, en liep met hem naar buiten. En denk van hey, ik weet gelijk wat persoon jij bent en ik weet gelijk wat persoon jij bent. Ja. Onder stress, onder druk komen jou, komt je echte karakter naar buiten. En je kan heel stoer doen, je hebt heel veel posers, mensen hè, ja, die, die zich anders voordoen dan ze zijn. Uh, helemaal in deze nieuwe samenleving met Instagram, et cetera, Ja, zeker. Ja, ja. Uh, maar op het moment dat je op de mat staat... en uh, met, laatst was er nog een, een jongen op de training... en die had dan heel veel op straat gevochten... en dit en dat, en gevaarlijk, dat zag er eng uit. En mm. Dan ging hij tegen een meisje vechten van uh, uh, 15 jaar was toen... en die werd helemaal elkaar gepengeld. En ik denk van, okay, ja, je van, oké, ja. Zeg het kon, niet zoveel. Het, 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 kom, het komt er allemaal uit. Je kan zeggen wat je, uh, wat je gedaan hebt. Of, uh, je kan iedereen van alles op de mouw spelden... en uh, helaas in deze wereld gebeurt dat te veel. Ik snap dat nooit. Uh, mm. Dat je anders wordt dan dat je bent. Maar in deze wereld is meer regel van de uitzondering, denk ik. Soms. Uh, ja, maar de, op de mat komt er gelijk uit.
0: Ja. Ik, ik, uh, ja, ik zie dat gelijk. Niet te verstoppen. Nee. Um, en, en als je dan... Uh, Oké, okay, check. En stel, je hebt dan um, je eerste ervaring met vechten gehad... en er komt een bepaald gedrag uit waarvan je denkt... bijvoorbeeld die eerste jongen die een beetje schrikt ervan. Tegelijkertijd, het is wel iets wat je kunt trainen. Of geloof je dat iemand die inherent zo in elkaar zit als de druk het, het hoogst nog dat het altijd toch weer terugkomt op dat gedrag is dat iets is dat is aangeboren of is dat iets oké okay, geef mij twee jaar met deze meneer en dan hebben we dat verbeterd ik weet
1: niet of het aangeboren is het kan ook kijk uh, dat zijn geen uh, dat waren geen kinderen er waren uh, volwassen mensen die nee, al een heel ik. leven hebben doorgemaakt ja. dus ik weet niet of het echt aangeboren is of dat het zo uh, nature and nurture, hè, zeg, zoals, alsof het dus aangeleerd is in hun in, in leven. Je hebt, uh, ik vind altijd wel grappig hoe Gary Vee dat zegt: de uh, e place Trophies. Weet je wel, We krijgt tegenwoordig al een, plaats, een, een prijs voor de achtste plaats. Weet je ja, wel, zo, precies. zo voeden wij onze uh, mensen, kinderen en iedereen op. Want van ah, nee, je hebt wat goed gedaan: achtste plaats, jij krijgt een prijs. Participation Award. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, je was er. Goed zo. Ja. Goed gedaan, ja, man, weet je wel, dat is dus, is dat zo, ben je zo opgevoed en is, is, is dat je levensloop geweest? Uh, dan kan jij, ik kan me voorstellen dat jij daar een zachte persoon van wordt. Uh, of het aangeboren is, weet ik niet. Maar ik weet wel, als op het moment dat je op zo'n leeftijd in zo'n fase zit, kan ik jou leren om bepaald gedrag te stimuleren en bepaald be gedrag terug te brengen. Maar op het moment dat hoe heter het wordt, dan zou die, die kleine jongen... Hè? die zouden dan toch uiteindelijk wel, uh, um, die zouden wel als sterkste uit uh, uit, uh, uit groepen, ja. voorkomen. Dus, ja. dus ik, ik denk wel dat het, het is wel iets wat in je zit. Ik noem ik noem een voorbeeld. Mijn uh, mijn grote voorbeeld ook altijd Jan Lomwelder. Ja. Wereldkampioen kickboksen. Absoluut niet de technische uh, persoon op de wereld, maar zo een sterk karakter. Ja. Niet normaal. Hij deed gewoon mee met schaatsen. In, uh, in, in, in zijn dorp of in zijn uh, omgeving. Hij werd gewoon eerste. Niet omdat je goed kon schaatsen. Maar gewoon omdat je zo'n sterk karakter had. Dat hij gewoon tot. Ja. <laughs> op zijn tandvlees kwam hij over die dingen heen. Over die finish. heen. hij werd gewoon eerste. geen die uh, voetballen bijvoorbeeld. Zat hij het eerste. En dan, uh, dan won die ook. Uh, nou ja, kickboksen. won die ook gewoon puur op karakter. Op doorzettingsvermogen op. Hè? En, en, en dat zit in iemand. Dat is hem. Ja, misschien wel aangeleerd of zo is hij misschien opgevoed, maar dat zit ook in hemzelf. En uh, ja, dat dat. dat ja. Ja,
0: volgens mij is dat wat, wat je zegt: dat iemand heeft karakter.
1: Ja, ja dat is een... En karakter kan je bouwen tot op een bepaalde hoogte. Bij sommigen zit het er gewoon niet in.
0: Nee, en bij sommige mensen is het al heel erg sterk voorgeprogrammeerd. Uh, ja, ik op... kan het ook verhullen hoor,
1: want sommige mensen kan je het best goed en er zijn echt wel, ik weet ook van topvechters in de wereld die gewoon een minder sterk karakter hebben, maar die het wel goed hebben kunnen verbergen. Ja, door techniek en door, door techniek, training. Door keihard te trainen, mentaal, zowel mentaal als fysiek, weet je wel. Dan kan je heel veel verbergen. Hmm, ja. Maar als dan er iemand staat die hetzelfde proces als jij hebt doorlopen, maar een andere hè, anders al geprogrammeerd was vanaf het begin af aan... Ja. dan zou die andere waarschijnlijk heeft een grotere kans om te winnen,
0: ja. denk ik. Dat snap ik. Oké, okay, maar dat beantwoordt denk ik ook wel de vraag die ik had van... Hey, wat is eigenlijk binnen de vechtsport het moeilijkste concept om iemand bij te brengen? Um, dat lijkt me dit stukje. Want we kunnen iemand een armklem bijbrengen, en die kunnen we hem feilloos laten leren. Maar dit is hetgene, dit voert het uit op het moment dat er inderdaad druk op uh, komt.
1: Ja, ja dat, uh, dat is inderdaad heel erg uh, uh, moeilijk, hè? het mentale gedeelte. Uh, en zoals jij weet zijn er ook trucjes voor, hè? die pas je zelf ook toe. Uh, anderzijds fysiek ook, uh, ik sprak Hoyce Gracie, hij was bij de opening van mijn gym in Indonesië. Uh, hij zei tegen mij, ik krijg een veel grotere kick. Uh, om iemand een armklem aan te leren die totaal geen, totaal geen motoriek heeft, ja, uh, en die bijvoorbeeld blauwe band te laten worden, ja, dan dat ik John Jones uh, uh, naar, uh, naar de UFC to coach, omdat hij al zoveel talent heeft, ja, dus hij krijgt daar een grotere kick van. En het is ook, sommige mensen hebben totaal geen, ja, gewoon geen geen gevoel, geen goede motoriek, maar die willen wel heel graag. En als je die dan iets kan
0: leren, ja. Ja, Oké, okay. stel, stel je voor je zit naar te luisteren en je hebt jezelf ten onrechte in een uh, categorie uh, motoriek uh, niet vaardig genoeg uh, voor vechtsporten ge, uh, gezet. Sommige mensen zeggen, dat ja, is niks voor mij, smijt je ja. fysiek. En dan denk ik altijd, ga het Braziliaanse Jitsen doen. Maar een van de dingen die ik wel eens hoor, in, uh, uh, ik hoor dat uh, Eddie Bravo hoor dat hoort zeggen, het Braziliaanse is heel populair geworden onder IT'ers. Hm. want het is een bepaalde manier van denken. Het is, het is niet alleen maar lompe kracht. Er ja. komt heel veel tactiek, strategie en vooral techniek bij kijken. En over techniek kun je nadenken. En dan, dan wordt het een soort schaken en dat vinden ze ja. ontzettend kicken. Ik ja. denk wel, als ik zou willen dat meer Nederlandse ITers dat weten dat dit echt de sport voor jullie zou zijn. Want ik denk dat ja. je leven verandert op het moment dat je het je eigen gaat maken op een of ja. andere manier. Ja. Ja. Um, dus dat, dat, dat stukje techniek aan uh, mensen bijbrengen. Dus ik denk dat dat profiel uh, daar veel baat bij heeft. Wat is, uh, want uh, ze dat bijbrengen uh, vergt een bepaalde aanpak. En wat is in jouw ervaring de beste aanpak om met dat profiel bezig te gaan? Dus stel, je bent niet uh, getalenteerd fysiek, maar uh, we willen je wel vechtsport bij gaan brengen. Hoe pak je zoiets aan? Hoe ziet dat eruit? Toevallig heb ik vorige week uh, nog een gesprek gehad met een aantal leerlingen van mij daarover.
1: En dan zei ik ook, bijvoorbeeld één jongen bij mij die nou bij mij traint, jonge jongen. Als je gaat sparren, jongen, doet hij het supergoed, weet je wel. Mm. En is hij bijna heel lastig aan te pakken, goede balans, reageert goed. Maar als ik hem dan technieken aanleer, probeer aan te leren, dat doet, dat doet hij soms de raadste dingen. Dan ben je godsnaam mee bezig. Ja. En toen hebben we later ook met z'n allen gezeten. En uh, toen heb ik ook gezegd, uh, jongens, uh, als ik iets zeg, dat ken je misschien ook nog uit de tijd vroeger, hè? probeer dan te begrijpen waarom ik iets zeg. Je moet niet iets doen omdat ik zeg dat je het moet doen. Je moet het doen omdat je begrijpt wat ik zeg. Dus uh, ik kan jou zeggen, oké, okay, als je een armklem wil aanleggen, dan moet je, je linkerarm daar doen, je rechterarm zus. Je linkervoet moet je op die heup zetten, je rechterbe rechterbeen moet je daarin draaien. Mm. Maar als jij niet snapt waarom je dat doet, dan, dan ben je de volgende keer weet je het al niet meer. Maar je moet eigenlijk begrijpen waarom ik, ik zoiets zeg. En op het moment dat je het principe, de gedachte erachter begrijpt... dan ga je het ook sneller leren. Daarnaast is het zo, dat, dat zeg ik tegen iedereen... is gewoon een klein trucje. Op het moment dat we klaar zijn met trainen, schrijf het op. Tegenwoordig heeft iedereen een telefoon. Je kan het ook intypen, maar je kan het ook opschrijven. Neem dan een schriftje mee, een potlood of een pen. Hmm. Schrijf het op in je eigen woorden, niet in mijn woorden. Maar je moet het in je eigen woorden opschrijven... omdat je dan begrijpt wat ik eigenlijk bedoel. Wat ja. de gedachte erachter is. En dan schrijf je het zo op dat jij het kan, uh, dat, jij het kan dat, dat jij het begrijpt... En dan kijk je de, elke dag, kijk je de vijf minuten. naar. dat was het nog vijf minuten. Ja. Je gaat even naar de wc, neem een schriftje mee. Gaat ernaar. Nou. Ja, ja. En dan, dat heb ik, hebben een aantal leerlingen van mij
0: hebben dat gedaan. En die zijn wap, zo snel gestegen. Mark Duncan, weet ik het van ook? Die zag ik altijd na de les. Zag ik met schriftjes, zag ik dingen. Ja. Had de fucking doktershandschrift. Ik Goed hoe ja. lees jij dit later terug? Want je bent natuurlijk ook helemaal trilliger van de adrenaline ja. ja. nog. Ja. Maar die deed dat. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook uh, geen niet-technische jongen geworden uiteindelijk. Nee, dus uh, nee, nee, dat heeft leercurve's absoluut... Uh, ja. Maar dat vind ik tof, want ik ben ook uh, iemand groot voorstander van aantekeningen maken. Maar mijn kennisoverdracht is vaak theoretisch, veel minder, eh, minder, minder lijfelijk. Maar dat het zelfs bij een fysieke uh, vaardigheid leren, dat die aantekeningen belangrijk zijn. Ja. Hebben we wel eens over nagedacht waarom dat zo sterk werkt? Ook daar? Nou, ik denk dat je op het moment
1: dat jij het ondergaat... Dus ik kan een heel uur tegen je aanlullen en jij kan een uur tegen mij aanlullen en dan moet ik proberen te onthouden wat je tegen mij hebt gezegd. Maar op het moment dat jij moet gaan samenvatten wat er in dat uur is gezegd of gedaan is, dan moet je erover nadenken. Dan denk je, oké, okay, hoe was het ook weer? Oei, uh, ja, want je onthoudt nooit alles in detail. Maar op het moment dat je erover nagedacht, kan je het wellicht wel terughalen. Uh -huh. Op het moment dat je het gaat terughalen en je schrijft het op, ja, dan programmeer je automatisch, probeer je het in je hersenen, heb ik het idee. Uh... En waarschijnlijk hoef je al niet eens meer naar het schrift te kijken, omdat je, de, je hebt het al geprogrammeerd omdat je
0: het concept, de gedachte erachter begrijpt. Ja. Dat is vaak het allerbelangrijkste, denk ik. Ja, wat ik je eigenlijk wil zeggen, is de vertaalslag. Dus ik, ik heb het op zijn Martijn's gehoord, nu moet ik het naar zijn Michels vertalen. Ja. En in dat vertaalproces ga, ja. pars ik het ja. en dan heb ik het opgeschreven, dat is het product. Nou is dat product dan niet eens meer belangrijk, maar ja. ik moest mezelf even die stap. Ja. van dat vertalen doordwingen. Ja, ja. Ja, en wat ik er tof aan vind, is dat dat dus blijkbaar een even groot effect heeft op bijvoorbeeld een armklem leren, als dat dat heeft op uh, zo maak je een masterlist en dit is wat slice en dice is. Ja. Ja, dat vind ik echt fascinerend. Nou, daar zouden een boel mensen denk ik een voordeel mee kunnen doen in, ja. in termen van fysieke training. Ja. Gaaf. Eens. Um, we hadden het net al even over vechten en mensen leren kennen op het moment uh, uh, dat ze knokken. Nou, jij bent ook iemand die wel wat uh, tijd uh, in uh, competitie heeft uh, doorgebracht. Um, wat voor soort vechter ben je zelf? Um, ja, ik was meer een
1: technische vechter. Um, um, voor mijn gewicht, ik vocht altijd tot 83 kilo, was ik niet de sterkste. Ik, um, daardoor moest ik dat compenseren met techniek. Uh, ik ben ook nooit een fan geweest van fitness. Uh, niet omdat ik niet denk dat het goed is, maar meer omdat ik het niet leuk vond.
0: Ja, ja. Dat is, ja, dat is ook mensen. eerlijk. Ja, ja, ja we eerlijk zijn.
1: Uh, sommige mensen vinden het wel heel leuk en die kunnen dan weer meer op hun kracht uh, bouwen. Um, ik was ook geen brawler, uh, dat is niet aan mij voorbestemd. Sommige mensen hebben keihard kop en die kunnen gewoon voor iemand staan en uh, stoten. En dan ja, uh, ja. <laughs> en die zou altijd kijken wie de dikste billen heeft. Ja, 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 ja. <laughs> <hijen> dan, uh, en, dan, en dan die slagwisseling aangaan en dan eentje, zo, een Wendell een Silva bijvoorbeeld. Dat is niet mijn stijl. Dat nee. is, daar, daar ben ik niet voor gemaakt. Mijn fysiek is daar niet voor gemaakt. ben ik gewoon niet goed in. Uh, dus ik moest het hebben van snelheid, inzicht, uh, techniek. Omdat ik denk toch wel dat techniek uh, ja. Ja, uh, het altijd wint van kracht. Ja. Ja.
0: Zie je, je, dat je dat ook terug, terug in je dagelijks leven, leven nu? Omdat we daar straks de stelling aan gingen. Hé, zoals je vecht... Zo doe je meer dingen. En, en is, dit, is dit ook waar op dit ja, onderdeel? Ik, ik, ik
1: denk het wel. Dat ik denk van, niet alleen in, uh, qua sport, maar met alles. Dat ik wel wil begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. En op het moment dat ik weet hoe dingen in elkaar
0: zitten, kan je het makkelijker toepassen. Ja. En,
1: uh, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, ja. ja omdat ik het zelf ook... Um, het is een van de belangrijkste inzichten die Braziliaanse en voor mij in mijn leven hebben gegeven. Dat je, als je kracht uitgeeft, kun je een bepaald effect sorteren. Maar als je je kracht uitgeeft met een bepaald principe erachter... kun je er meer effect mee sterren. Een hefboom bewijst dit, snap je? Ik kan iets deadliften, maar kan er een stok bij gebruiken... en ineens kan ik veel meer aan. Ja. Um, bijvoorbeeld toen een meloeskoenen, die beduidend minder woog als ik... Uh, veel minder sterk was als dat ik was... korte metten maakte uh, met mij, omdat zij de technieken ja. uh, beheersten... Ja. En, en ik heb, want je weet, mijn ding is de persoonlijke effectiviteit. Wat ik interessant vind, is dat diezelfde principes zijn daar ook waar. Weet je wel, don't work harder, work smarter. Er zijn bepaalde proefjes, kun je de uur kun je meer productiviteit halen. Kun je uit één techniek kun je meer effect sorteren. Dus ja. een bepaalde tegenstander opslaan. Dus dat is interessant. Dat
1: is grappig dat ook in jouw boek stond dat je de 4-hour Workweek, ben je ook een grote fan van. En die heb ik toevallig ook uh, onlangs aangeschaft, oh, eindelijk. Cool. Een ja. beetje laat maar vooruit. Ik denk uh, nooit Sorry, te laat you op the leren. party. Ja, <laughs> ja,
0: ja, ja. Nou, gewoon fashionably late dit. Maar ja. uh, wat? Uh, okay. wat zijn de eerste dingen die je uit hebt gehaald voor jezelf al? Ik ben nog aan het
1: lezen, dus ik heb het. Uh, ik, ik heb het nog niet helemaal uit. Ik ben een klein stukje. Ja, dus, maar wat, wil je maar, je maar wel je. gewoon heel heel effectief nadenken, wat effectiever nadenken over je dagindeling, uh, over omgaan met. Uh, ik ben van mezelf nogal toch nog wel redelijk een control freak. Alles in eigen handen houden. Ik ben altijd bang dat als ik het zelf niet doe, dat het dan helemaal niet goed gaat. Ik kan ik helemaal niet
0: plaatsen bij nee. <laughs> Als iemand die websites voor je gemaakt heeft, nee, dat ken ik echt helemaal niet. <laughs>
1: dus, dus dan, uh, ja, daar, daar ben ik dan wel vrij perfectionist in. En dat is mij gelijk mijn valkuil ook. Mm. Dat ik heel moeilijk vind om dingen uit handen te geven, omdat ik te vaak heb gezien dat het dan niet lukte. Ja. Nou, goed, misschien moet ik dat misschien, Ik moet dat dan anders managen, maar ik denk wel dat als je, op het moment dat je het wel doet, en je doet het op een goede manier, dat je veel betere en grotere is, staan wij over die hefboom waar jij het over hebt dat je die dan kan toe gaan passen en dat is, uh, dat is wat ik de laatste tijd veel aan het leren ben en daarover ja. uh, gaan nadenken en kijken hoe ik dat het beste kan toepassen
0: ja, wat is in dat op zich wel echt een, uh, uh, een eye-opener geweest op het gebied van techniek als het gaat om leiderschap persoonlijke effectiviteit ja. oh. Wat, wat, oh, wat is dat wat,
1: ja. uh, wat een eye-opener is geweest um, uh, dat is een goeie. Uh, nou ja, goed. Het, het is, soms moet je toch… Kijk, uh, ik, ik heb ook een boek gelezen. Ik weet niet of jij die kent. En dat is me aanbevolen door mijn, uh, mijn partner in Fitar Robert Ranzijn. is iemand die ik ook heel hoog heb zitten. Ja. Echt een serial entrepreneur en echt heel veel zaken gebouwd. Van 0 tot uh, 300 man verkocht en echt heel goed gedaan op, zijn, uh, op, op zakelijk gebied. Uh, hij is nou… Uh, uh, onze CEO ook. Hij is binnengekomen als investeerder en adviseur ondertussen CEO geworden. En daar leer ik ook dagelijks heel veel van. Nou, hij heeft mij een boek aanbevolen. Dat heet Scaling Up. beginnen.
0: 20 x10. Dan beginnen
1: het dus met mensen, strategie, executie en geld. Daar gaat het eigenlijk een beetje om. En het eerste is niet voor niks mensen. Dus je moet gewoon de juiste mensen moet je op de juiste plaats zetten. En dan pas kan je gaan groeien. Maar soms dacht ik van: ah, weet je, ah, ja, dat is ook een leuke gozer. of een leuke dame. Weet je, en daar kan ik wel mee werken. En, dat, eh, en dan die gun ik het ook wel een beetje of zo. En dan. Komt wel goed, denk ik komt komt wel goed. Maar ja. komt niet goed. Nou ja. uh, nee, dus je moet toch echt de juiste de, de keuze maken. En dat was een ei opening van: oké, okay, dan maar uh, iets meer betalen voor iemand. Uh, en dan zul je zien. En die, dan zet je de juiste persoon op de juiste plek. En dan zul je zien dat de resultaten gelijk. Uh, een keer
0: zoveel gaan inderdaad. Ja. Het is echt goed dat je dit zegt nu. Want ik zit midden zelf weer in zo'n punt. En ik denk: fuck it, ik doe het zelf wel. Ja. Weet je wel. <laughs> Met de marketing in dit geval. Denk ik van ja, ik, ik, ik heb al drie keer iets geprobeerd uit te besteden bij een marketingpartij. En altijd als ik mijn uitingen zie, denk ik: ja. Ja, dit is niet wat ik. Uh, en ja. dus zeg maar, ik ga het zelf wel weer doen. Ja. maar dit was wel, ja. ja. Want je hebt gelijk. Ja. Eigenlijk kun je niet permitteren, want het kost veel tijd. Ja. En als je wel de moeite zou steken in één keer de juiste persoon daar neerzetten. Ja. Want ik heb één keer daar de juiste persoon op gehad. Dus ik weet dat ze er zijn. Ja. Dion, deze is voor jou. Jij was de juiste persoon in dat op zich. <lacht> Kom alsjeblieft ja, liever terug. Ja. Ja. Nee, die is druk met andere dingen. Maar, um, dus nee, dat klopt. Oké, okay. ja, dat is een goeie. Dus mensen. Ja. Wat was de tweede in Scaling Up trouwens? Uh,
1: strategie. Ja. Daarna kwam executie en daarna kwam geld. Uh, ja, dus, dus een, een, een goede strategie is natuurlijk ook uh, belangrijk om... Uh, voordat je begint dat je niet zegt van... oké, okay, we hebben een leuk idee. Nou, uh, met wie gaan we het doen? Nou, we zien het wel. Nee, ja. je moet echt een strategie hebben. Oké, okay, van... Uh, ja, dit is onze strategie. Hier willen we naartoe. En dan gaan we op deze, deze manier doen. Nou, dan moet er natuurlijk een goede executie komen. Op het moment dat jij goede mensen hebt... Goede strategie. Alleen je executie is uh, kloten. Dan kom je nog nergens. Dus mm -hmm. je moet ook zorgen dat er een goede executie is. En dan moet er uiteindelijk... En uh, je moet er geld mee kunnen verdienen... Om het sustainable te uh, laten zijn. En uh, er moet voldoende geld zijn... Om die eerste periode door te komen. Ja. Om, om Voordat het zichzelf uh, terug gaat verdienen. Ja, ja, ja. dus dan moet je zien. Maar niet, ja. Ja.
0: Ook hier liggen weer parallellen met de vechtsport als je er op dat niveau naar kijkt. Doe, uh, ja, vooral het eerste ja. stukje, je mensen, ja. je plan, je moet een gameplan ja. hebben, je executie doet er ook ja. toe. Je doet het ook niet zomaar voor neer, dus Het zou wel leuk dus ja. als je er ook een aan ja, mee wel, of, ja, met, ja.
1: Uh, Als je dan kijkt naar Martin bijvoorbeeld, ja, weet je wel ook, uh, we, 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 hij, is, hij is de goede persoon, oh, dat is de goede strategie. Executie, ja, dat, dat kwam dus hè, dit keer mede door COVID. Ja, ja. <laughs> ja, was de executie wat minder, weet je wel. En daardoor was het geld ook minder. <laughs> ja, als je zo werkt bij de UFC, als je wint, dan krijg je dubbele.
0: <laughs> ja, ja, ja. Beloningsmechanismes werken in, ja. uh, huh? in dat opzicht. Te gek. Um, nog even terug naar het, uh, uh, het stukje lesgeven. Omdat ik, uh, als instructeur, loop ik zelf wel eens tegen het volgende aan: um, dan krijg ik feedback naar mijn sessies. Ja, het is wel veel herhaling van de laatste keer. En dan denk ik, bitch, dit was drie keer. We zitten nog niet eens aan de 30.000. Wat we eigenlijk zouden moeten doen om uh, daar te komen. Ja. En ik denk dat dat een beetje te maken heeft met instant gratification en ja. zo. Maar misschien kunnen we eventjes in, uh, inzoomen op het belang van herhaling. in uh, Alleen al vechtsport, maar dan vinden we ook wel de waarde in andere dingen, denk ik.
1: Ja, maar dat, is, dat
0: is het allerbelangrijkste. Waarom? Omdat...
1: Uh... Ja, mensen denken dat inderdaad wat je zegt, als ze drie keer iets gedaan hebben, dat het al, dat je het dan al kan. Het is niet zo. Je moet het herhaaldelijk doen. En uh, dat, ook in jouw boek geef je dat aan. En daar ben ik het 100 procent mee eens. Je moet het blijven doen. Totdat het, hen, het een, een automatisme wordt, het een, 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 een habit wordt, weet je wel. En, dan, en dat kan alleen maar door het vaak te blijven doen. Het is niet. je hoort of ziet twee keer iets en, je, en dan, dan zit het in je hoofd. Nee, je moet het. Je moet het horen, je moet het zien, je moet het doen. En dan moet je het herhaaldelijk blijven doen. En dan wordt het een habit. En dan, uh, ja. Ja, en, en dan, dan pas zul je daar vruchten van gaan plukken. Want ja. daarvoor gaat het gewoon niet gebeuren. Nee. Hoe, ik, hoe, hoe wordt dat vormgegeven in de vechtsport? Hoe ziet dat eruit? Nou, kijk, fysiek. Als ik dat in de vechtsport doe bijvoorbeeld. Is dat ik uh, begin met. een. Nou, Laten we het zeggen. We zijn nou, uh, ik geef nog steeds les elke week. We zijn nu bezig met triangles. Oh ja. Leg ik eerst uit. Oké. Okay. Basis-triangle. Gewoon een, een, een snelle triangle. Je pakt die handen vast, hop, je gooit je benen eromheen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oké, okay, iedere, iedere keer, ieder persoon doet dat uh, tien keer links, tien keer rechts. En dan doet de andere persoon het. En dan doet die eerste persoon het weer. Dat doet die andere persoon het. En dat doen we een aantal keren als warm, warming-up. Nou, daar zijn ze mee bezig. Dan ga ik uitleggen. Oké, okay, er zijn verschillende manieren. Want een triangle is een verweuriging met je benen. Hè? Waarbij één arm tussen die benen zit. Je bloed... Uh, uh, hoe heet dat? Je... je ja, de wordt aan de ene kant gedrekt door je schouder... en aan de andere kant door het been van je tegenstander. Nou goed. Omdat de één arm tussen die benen zit... moet een andere arm moet daar dus tussenuit worden gehaald. Dat kan je op verschillende manieren doen. De eerste is, nou ja, je doet hem tussen je benen in. Dan ben je die arm kwijt, gooit je been eroverheen klaar. De tweede is, uh, je kan... Been over die arm heen gooien en dan ga je om die nek heen. Dus je gaat met je benen overheen, je blokkeert die arm en dan ga je met je, met je been uh, over die nek heen. En dan is de manier dat je binnen doorgaat. Dus je doet die arm naar buiten, je gaat met je been binnen door en dan sla je been om de nek heen. Er zijn drie verschillende manieren. Dus eerst zijn we bezig, warming up, de basis uh, van het inzetten van de triangle, de snelheid, het, uh, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Dan ga je zeggen, oké, okay, er zijn verschillende manieren om dat te doen. En dan zijn er nog verschillende posities om dat te doen. Dus nou, je kan het doen vanuit de guard, je kan het doen vanuit side, je kan het doen vanuit mount. Er zijn verschillende manieren om diezelfde techniek die we in het begin hebben gedaan, toe te passen. Mm. Nou, op het moment dat je dat hebt gedaan, gaan we sparren. He? Dus we gaan, oké, okay, eentje zit in de guard, eentje, uh, dus ik, ik lig op mijn rug, zit tussen mijn benen in. Die ander probeert langs mijn benen te komen en ik mag alleen maar triangles maken. Ja. Dus gewoon echt, echt heel specifiek sparren. En daarna ga je het toepassen in het sparren zelf. Oké, okay, nou mogen we gewoon gaan sparren, alles mag je doen. Uh, maar ik wil wel dat jullie die triangle gaan proberen. Je mag natuurlijk een armklem aanzetten, je mag een beenklem aanzetten, je mag een verwerging aanzetten. Maar ik wil ook dat jullie de triangle proberen. Want nu weet iedereen hè, wat een triangle ja, is, tuurlijk. hoe je het moet doen. Uh, iedereen gaat. Dan het, proberen. het ja, iedereen gaat <laughs> Dus het is dus moeilijk ook. Die andere ziet hem ook aankomen. Als er iemand niet geweest is die les en die komt de volgende keer, dan is het makkelijker om die aan te zetten, omdat hij de techniek niet heeft. Ja, ja, ja. Dus je mag alles doen, maar je moet je focussen op die triangles. En aan het eind van de training vraag ik altijd: jongens, wie heeft de triangle gedaan? Hand omhoog. En er zijn er altijd een aantal die hebben het gedaan, en een aantal die niet hebben gedaan. En dan zie je bijvoorbeeld bij Martin, die probeert altijd elke training de techniek die we op dat moment hebben ge geleerd. En daarom zie je ook dat hij heel snel ja. groeit en de anderen wat minder. Omdat je moet het doen. Ik zeg, als jullie het nou niet doen in sparren, over een week zeg je van: Oh, ging het ook weer? Over twee weken zeg je van: uh, Ja, we hadden er toch twee geoefend. Nee, vriend, we hadden er acht geoefend. Oké. Okay. Over een maand zeg je van, uh, triangle, hoe ging dat ook alweer? En over drie maanden zeg je van, triangle, hebben we nog nooit gedaan. Weet je wel, je moet het gewoon doen. Je moet het continu doen. En die kracht van die herhaling op verschillende manieren, van basis naar verschillende, verschillende setups, naar uh, verschillende posities, naar positiesparring, naar ja. uh, het echt sparren, en het echt toepassen. Hè? Dat, dat zie je dus ook met jouw technieken die jij aan mensen aanleert. Eerst gewoon verschillende drills doen, oefeningen. En uiteindelijk moet je het in de, in de praktijk gaan toepassen. Dan is het pas wanneer je het gaat leren. Want in de praktijk gaat het ook niet gelijk goed.
0: Met nee. sparren gaat het ook niet gelijk ah, goed. Maar dat is, en dat dan is moet ook, je nog
1: eens een keer in de wedstrijd gaan doen.
0: Dat is de les die ik hier zelf als instructeur ook nog had. De, de Het specifieke stukje sparren. Dus leuk, we hebben de techniek nu gedaan. Ja. En de fout die ik eigenlijk maak, nog als instructeur, is: dan zeg ik, oké, okay, nou gaan er bij de in. We gaan nu vrij sparren. Ja. Maar we moeten eigenlijk nog even één tussenstap. We gaan nu één ja. periode, gaan we alleen deze techniek gaan we gewoon onder druk gaan we proberen toe te passen. Ja. Ja, want wat dat ook countert is... want ik zat te denken van... hoe vaak stak ik mijn hand op aan het eind van de les? Soms wel, soms niet. Maar als het niet was, was het omdat ik in het sparren... bijvoorbeeld met Jasper Bess, wilde ik graag winnen. Maar Jasper wist nu, komt een triangle aan. Want die hebben we net geoefend, weet ja. je wel? En dan deed was je was toch ook aardig goed in die triangle Ja, ja, ja hou op schijt, man. dat wil ik het niet <laughs> meer over hebben. Maar, en dat was een reden om het niet te doen. Maar dat los je dus op door gewoon te zeggen... ja, maar we gaan nu eerst gaan we heel gericht dat positie... Ja. sparren daar aan toevoegen. Ja. Lijk het. Ja. Ja, en, en ik denk dat de meeste mensen, als het gaat om herhaling, uh, vinden dit een soort vervelend proces. Want als ik me het patroon goed herinner, was het dan de week erop, deden we hem nog een ja, keer. Ja. En dan kwam hij, en, en daar had ik een vraag over, want dat patroon heb ik nooit ontwaard. Maar ik weet, kijk, triangles hebben we vaker gedaan. Had jij nog een soort, uh, een soort programmering daarboven waarvan je wist: oké, okay, triangles, armbars, kimura's, mountposities, Nu komen de triangles weer. Zodat ook dat, of was dat meer intuïtief? Ehm. Uh, enerzijds
1: wel dat je zegt, oké, okay, we gaan nu uh, bijvoorbeeld uh, vanuit guard werken. En daar zijn een aantal dingen die je vanuit guard kan doen. En één ja. daarvan is een triangle en daarna komt arm klem, daarna komt Kimura en chokes en sweeps, et cetera, et cetera. Dus dat, dat is een, een onderdeel, zeg maar. Um, daarnaast is het zo um, dat ik dat niet altijd heb kunnen doen. Maar dan heb je natuurlijk guard onderop, guard bovenop. Mm -hmm. Dus hoe ga je met die guard om? Dus er zijn... Ik kan daar best wel veel door. Dat zou perfect zijn als ik niet heel veel wedstrijdsporters altijd heb gehad. Dus mijn uitdaging was altijd, oké, okay, nou heb ik tien vechters. Ze moeten allemaal vechten, allemaal op hoog niveau. Die zit zo in elkaar, die zit zo in elkaar, die zit zo in elkaar. Bijvoorbeeld Alice, die zit anders in elkaar dan Marloes. Maar ze moeten allebei vechten. Mm. Zij vecht in Strikeforce, hij vecht in K1 of in Dream. Weet ik wat. Andere regels, ander spelletje. Ander ja. spelletje, andere tegenstanders, andere, andere dingen die ze moeten aanleren. Dus ik moet een les in elkaar draaien waar iedereen wat aan heeft. En dan moet het ook nog specifiek voor die tegenstander zijn. Weet je wel? Dus, dus dat is best wel een uitdaging. En daardoor heb ik niet altijd, moet ik zeggen, mijn hogere visie daarop los kunnen laten. Als je gewoon een groep studenten hebt en zegt van oké, okay, we gaan nu twee jaar trainen. Ja, je dus. we geen wedstrijden doen. Uh, en we gaan af, vanaf nul beginnen. Iedereen hetzelfde niveau en we gaan hier naartoe bouwen. Dan is het makkelijker. Ja. Dat Kan je wel makkelijker doen met cursussen bijvoorbeeld. Kijk, ik geef nou in, in Indonesië heb ik heel veel cursussen gegeven. Ik heb bijna 1000 personal trainers opgeleid uh, bij Celebrity Fitness en Fitness First Asia. En dan leer ik zij, leer ik hun hoe zij bijvoorbeeld uh, nou ja, MMA-training kunnen geven ja. of kickbox-training kunnen geven aan beginners. En dan leer ik ze echt de basis van A tot Z, weet je wel? En dan kan je daar, dan, dan is dat wat makkelijker, ja. omdat je dan, ja, zij hebben, uh, zij, zij hoeven ook geen vecht, zij gaan ook geen vechters trainen, zij, ze willen zelf geen vechter worden, zij willen alleen mensen fit laten worden door middel van vechtsport. Ja, En dan de basiskennis uh, willen overdragen. Nou, dan kan je dat wat makkelijker doen?
0: Interessant. En dat heeft jou, uh, oké, okay, maar dat, dat zo'n programma runnen heeft jou gedwongen na te denken. Oké, okay, maar wat beschouw ik dan met mijn ervaring als de absolute basis? Dus als ik twee jaar lang mensen mag opleiden en daarna kunnen ze een soort van vechten? Dan leer ik ze dit in deze volgorde. Mm -hmm. Kun je daar eens iets over vertellen? Vind ik vind
1: het interessant. Waar begin je? Uh, ja, kijk, als je kijkt naar mixed martial arts, eigenlijk is het vrij simpel. Ehm. We beginnen met het staande. Dus je moet goed kunnen stoten, je moet goed kunnen trappen. Nou, dan heb je, uh, dan heb je dat er ook takedowns mogen worden gaan. Dus je mag mensen ook op de grond gooien. Dan is er een basis voor de aanval. Nee, laat ik zo zeggen, sorry. We beginnen met het aanvallen van techniek. Je hebt aanvalstechnieken en je hebt verdedigende technieken. Dus je moet weten hoe jij een stoot en een trap kunt geven, maar je moet ook weten hoe je ze kunt verdedigen. Dus beide kanten moet je. En dan, wat ik, waar ik dan. Uh, wat ik is dat ik eerst leer hoe je een techniek moet maken. Want op het moment dat je precies weet hoe je een techniek moet uh, maken... weet je ook wat je moet doen om het te verdedigen. Sure. Omdat je dan tegenovergesteld moet gaan denken. Nou goed, dus aanvallen en verdedigde technieken. Dan heb je takedowns. Ik, ik werk het gewoon af van boven naar beneden. Takedowns. Ik, moet, ik moet iemand op de grond kunnen gooien... en, en de andere persoon moet zorgen dat hij niet op de grond wordt gegooid. Nou goed, dan heb je los en dat heb je tegen een kooi aan. Of tegen een ring aan. Ja. Dan heb je grondgevecht. Op het moment dat, ik op de grond, of dat we op de grond komen... Ja. ik wil altijd bovenop komen... Ja, kom ik onderop? Allereerst wat ik wil doen is opstaan of zorgen dat ik alsnog bovenop kom. Ja,
0: maar dit is een stukje persoonlijke filosofie van jou in vechtsport, hè? Want er ja. zijn ook gyms die zeggen, nee, nee, we vechten lekker vanaf de rug. Ja, vind er vinden we iets van, ja. maar dat is iets anders. Ja. <laughs> ik denk dat we het allebei hetzelfde doen. Ja, 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 zeker, zeker. Ja. Volgens mij zit hier iemand die guardvechter is. <laughs> nee, oké, okay, maar ja. Dus. Dus,
1: dus, dus dan denk ik van, oké, okay, dus we we, uh, je komt op de grond. Nou, zorg dat je bovenop komt. Ja, lukt dat niet, kom je onderop. Moet je op dat moment het liefst binnen 2 tot 5 seconden zorgen dat je ofwel opstaat of een sweep maakt. Want op het moment dat je 2 tot 5 seconden verder bent, dan heeft iemand al een goede basis gepakt. En dan wordt het steeds moeilijker om alsnog op te gaan staan. Dus ja, moet, ja. van dat moment moet je gebruik maken. Oké, okay, goed. Ik kom onderop, want het is me niet gelukt om alsnog bovenop te komen. Wat moet ik dan doen? Moet ik zorgen dat ik zo snel mogelijk naar guard ga. Want dat is mijn verdedigende basispositie. Nou, vanuit die guard kan ik een aantal dingen doen. Kan ik submissions maken, kan een armklem, beenklemverwurging. Uh, kan ik maken. Dan kan ik ook uh, sweepen, dus ik kan zorgen dat ik alsnog weer bovenop kom. Weet je wel, dus dat, dat probeer je te doen als je onderop bent. Als je onderop komt, bent aan de zijkant, ga je terug naar guard. Kom je onderop, zit je in de, in de dus komt iemand in de mount bovenop te zitten, zorg dat je hem of reversed, dus of je kan tot weer, of je zorgt alsnog dat je in de guard uitkomt. Dus eigenlijk is een spelletje heel makkelijk. Onderop komen, wat je eigenlijk liever niet wil, zorgen dat je weer bovenop komt. Of zorgen dat je in de guard uitkomt en vanuit daar verder ja. werken naar je submission. Oké, okay, stel nou dat je bovenop uitkomt. Je komt bovenop uit, maar je zit in de guard. Vanuit de guard, dat is, niet je, dat is niet je favoriete eindpositie. Dus wat wil je gaan doen? Je wil vanuit daar zorgen dat je langs de benen heen komt. Met MMA mag je stoten. Dus je kan door middel van het geven van stoten, kan je een opening creëren waardoor je bijvoorbeeld naar de half-guard kan. Dus ja. dat je één been eroverheen zet. Of je gaat gelijk met twee benen er langs heen. Dus je gaat naar de zijkant toe. Als je op het moment dat je de zijkant bent uitgekomen, vanuit daar kan je stoten, controleren. En zorgen dat je of een submissie aanzet of naar, verder gaat naar de mountpositie. Zit je in de mountpositie, kan je vanuit daar stoten of een submissie mag gaan maken. Iemand draait op zijn buik, kom je back mount. Het is eigenlijk een systeem super simpel. Staande, verdedigende, aanvallende technieken op de grond. Eh, of net dan worstelen, verdedigende, aanvallende technieken. Op de grond uitkomen, kom je onderop, stok bovenop komen. Of uh, zo snel mogelijk naar de guard of naar daar naar een submission of naar een kanteling gaan uh, kom je bovenop, zorg je dat je uit die guard komt, als je al daarin uitkomt ga naar de zijkant, naar toppositie en aanvallen. Nou, op het moment dat je die dingen allemaal weet, dus oké, okay, ik, ik weet hoe ik moet, moet aanvallen, dan ga je ook leren om hoe moet je dat verdedigen ja. want op het moment dat jij weet dat als ik een aanklem moet aanzetten, moet ik, mijn moet ik zijn arm overstrekken en ik moet richting de pink omdat dat een natuurlijke beweging is en hier overstrekken, ja. dan weet ik ook, nou iemand die valt mijn arm aan, moet ik zorgen dat ik juist de andere kant op ga Weet je wel? Ja, ik zeg altijd, als je een ankle maar zet, moet je zoveel mogelijk met je heupen onder zijn oksel zitten. Nou, dus als, hij, als ik dat wil verdedigen, moet ik zoveel mogelijk met mijn elleboog hè, proberen hè, eruit te trekken. Ja. Dus zorgen dat zijn heupen zoveel mogelijk die kant op gaan, dat ik dan de meeste kans heb dat ik hem hè, ja. kan ontsnappen. Dus eigenlijk steeds van reverse engineering wat je dan doet om het te verdedigen. En, en daarom, toen met Alistair ook, toen hij net bij me kwam, was 17 jaar toen hij bij me kwam trainen. Uh, hij was echt staande georiënteerd. Uh, maar ik leer hem ook, oké, okay, hoe moet je nu aanvallen? Hoe moet je nou een guillotine aanzetten? Want als je wil weten hoe je verdedigt, dan moet je weten, oké, okay, uh, zo zet ik hem aan, maar ik moet precies het, het tegenovergestelde doen om te verdedigen. Dat is eigenlijk mijn filosofie altijd geweest. Kan zijn dat andere mensen het anders doen, maar dat is hoe ik het doe. Ja. En uh, daardoor werd Ellison toevallig. Ook heel vaak uh, winnaar door middel van de guillotine. Best wel
0: goed in ja. de guillotine choke ja. uiteindelijk, ja. <laughs> maar dan kwam eigenlijk meer met de
1: gedachte van... oké, okay, hoe ga ik dat uiteindelijk verdedigen? Want staande wilde hij, uh, wilde hij de partij vaak afmaken.
0: Ja. Nou, wat ik er tof aan vind is dat... Uh, als we er een vieze marketingterm tegenaan zouden gooien... Wat je, wat je eigenlijk gedaan hebt, is juist de customer journey beschrijven. Ja. Dus van begin, we beginnen met vechten, we staan tegenover elkaar... nu gaan er dingen gebeuren, dan ja. gebeurt er dit... dan zijn er deze opties, dan gebeurt er dat. Vanaf dat punt pluis je hem helemaal vanuit een bepaalde filosofie... Ja. Naar wat je, welke onderdelen je dan tegen gaat komen vanuit waar je terecht komt. Bijvoorbeeld het feit dat jij kiest voor toppositievechten. Uh, uh, betekent dat je een aantal nadruk zal leggen op sweeps vanuit Guard bijvoorbeeld, ja. denk ik dan. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, en dan. En dan kan je nog een stapje verder gaan, want dan zeg je van oké, okay, nu ben ik aan de zijkant. Nou, op het moment dat ik naar mount wil gaan, heeft hij een aantal verdedigingen. Dus hij zou dat gaan verdedigen. Nou, wat voor verdedigingen zijn er voor hem? Oké, okay, als hij die verdediging toepast, dan ga ik naar deze dan counter ik die op deze manier. Zou hij dat? Zou hij dat? Hij, bijvoorbeeld, ik zit aan de zijkant. Ik wil een man. Hij blokkeert dat. Uh, hij geeft daardoor geeft zijn arm vrij. Ik, ik maak een armklem vanaf de zijkant. Hij zou die armklem verdedigen op 1, 2, 3 manieren. Hij, hij verdedigt met uh, manier 1. Ik heb daar weer wat voor. Hij verdedigt op nummer 2. Ik ja. heb daar wat voor. Dus zo kan je dat steeds door blijven denken. Dus op het moment dat ik aan het vechten ben, ben ik continu aan het denken. Oké. Okay, ik, zit, ik ben bovenop uitgekomen, dan moet ik langs die benen. Oké, okay, als ik naar die benen ga, dan kan hij dat verdedigen door die, die dingen te doen. Hij kan bijvoorbeeld zijn knie optrekken op deze manier. Dan ga ik met mijn schuif, met mijn knie binnendoor. Dan ga ik overheen. Maar hij kan hem ook wat hoog optrekken. Hey, dan is daar een beenklem voor mij. Weet je wel? Dus ik ben ja. continu aan het denken. Dan zet ik die beenklem in, hij kan het verdedigen op die manier. Nou, dat hij zo verdedigt, dan kan ik mijn been weer eroverheen gooien, ik kan ik naar een enkelklem toe. Dus, dus je blijft continu doordenken in een oneindige cirkel. Uh, steeds problemen oplossen, bezig zijn. Ja, eigenlijk. ja, ja.
0: welke? Gracie was dat ook alweer. Die zo schrijft. Uh, He does this, I do that. He does this until someone loses. Het uh, is steeds het switchen van positie ja, tegen uh, positie. Ja. En, en dit is denk ik het gedeelte waarvan ik soms zou willen dat mensen de. de, de Complexiteit, want het is een heel mooi spelletje dat Braziliaanse Jitsu van Braziliaanse Jitsu iets meer zouden waarderen. Uh, want als ze dat zouden zien, kijk, als jij je Jitsu niet kent, dan zie je twee doets bovenop elkaar rollen. Dan denk je, wat gebeurt hier? Weet je, ja, ja. Het zit, zit er intiem uit dit. Um, ja, ja. De, uh, maar terwijl het, tegelijkertijd wordt er een schaakspel gespeeld. Ja. Uh, waar ook nog eens kracht en conditie bij komen kijken. Dus je weet allemaal, als je het moeilijk hebt fysiek, dan worden denken niet makkelijker. Ja. En dan ben je dus ook nog eens in staat om dat soort uh, denkwerk ja. te doen. Ja. Uh, dat is mooi. Um, daar zit nog wel één ding bij, want je, want je zegt het nu. Um, zo van, ja, dan ga ik naar die positie, en naar die positie, en, en nu snap ik dat. En nu begrijp ik dat, totdat we gaan sparren, en dan komt de druk er bovenop. En dan moet het ook nog ergens weer zitten. Hoe, hoe kweken we dat? Dat dat, dat in um, het moment er ook nog is. Want ik heb ook altijd goede voornaam, ook met werken. denk je, ik ga het zo doen, ik ga het zo aanpakken, en dan gebeurt er iets, en dan is het drukker, en dan kijk je erop terug, en dan denk je, we deden gewoon wat we altijd deden.
1: Ja, ja. hij zegt wel, het iron sharp, is iron, je moet het gewoon Continu onder druk blijven doen. En,
0: uh, je,
1: inderdaad. Je, je, en dan is het belangrijk dat je een goede coach bij je hebt. Uh, dat kan ik zijn in de in vechtsport. Dat kan jij zijn in, jou, in de dingen die jij doet. Sure. Op het moment dat de druk opkomt staan... dan val je vaak weer terug in je comfortzone. En dan denk je van... Of, je, of dan wel door vermoeidheid... of dan wel door druk... of dan wel door andere dingen. Je valt weer terug in je eigen ding. of Het kan zijn in je, eigen, in je eigen comfortzone... maar het kan ook zijn... Uh, ...op, op, op, op uh, uh, natuurlijke dingen die je gewoon vanuit je natuur doet. Hè? Uh, en dat is niet per se altijd de goede manier. Mm. Uh, en dan moet, je, dan moet je iemand bij je hebben staan die zegt van oké... Okay, ...ik coach jou en draai even je heup eruit. Zet even je rechterhand uh, rechte daar. Of jij zegt tegen, uh, tegen die persoon, hey, uh, denk eens even daaraan. Mm. Uh, ga er eens even op een andere manier mee om. En dan eventjes weer terug naar de basis keertje goed ademhalen, daar hadden we het begin al over. Neus in, mond uit hè? en dan, uh, dan, uh, dan denk je van oké, okay. niet alleen in, in vechtsport maar ook in het in businessleven van goed nadenken. Wat ik, vaak doen als ik, wat ik vaak doe als ik onder druk sta, dan ga ik even wandelen in de natuur, dan ga ik even wandelen langs het water, dan kom ik weer even helemaal terug. Want soms zit je zo vast in je brein, ik heb dat ook, natuurlijk. iedereen heeft dat. Ja. Uh, je zit zo vast in een bepaald patroon dat je even denkt: ik moet even terug. Dan ga je terug naar de natuur, dan ga je terug naar jezelf. Dan ga je goed ademhalen. En dan komen in één keer heel veel dingen, komen in één keer weer. Eh,
0: komen we toch wel weer naar boven, ja. en dan, dan, dan gaat het wel weer. Die, en die denk ik nog vaak. Want die gebruik je je hele doserende leven al. Terug naar de basis. Ja. Ja, als het, als dingen warrig worden, terug ja, naar de basis. Op je kont zitten, laag. Even kijken wat er allemaal ja. gebeurt. Ja. Dat en hoog, Dat was ook van ja. die ik veel gehoord <laughs> heb. <laughs> ja. ja, mooi. Ja, Maar ik denk dat dat, uh, dat dat inderdaad... buiten de vechtsport ook een ding is. Want, want als je onder druk staat... dan, dan ga je soms ja, gekke dingen doen. Ja. Um, en uh, soms is... Valt me ook op met sparren. Soms denk je, ah, oh, gaat niet goed. En dan heb je twee, drie seconden even rust. Maar dat is net genoeg om weer jezelf te hervinden. En denk ja. oké, okay, misschien is het toch niet zo erg als ik dacht dat het was.
1: Ja, ja precies. Nee, Maar ook gewoon waar we het straks over hadden. Uh, de mensen, strategie, executie en, uh, en geld. Maar soms gaat het met die executie niet goed. En dan denk je van, oh, wacht eens even. Even terug, stapje terug. Even kijken, wat was onze strategie ook alweer? Oké, okay, daar wilden we naartoe.
0: Ja. Oké. Okay. Wat was ik ook alweer aan, aan het doen? <laughs> ja, maar dat
1: gebeurt bij heel veel mensen, logisch. Dat gebeurt bij mijzelf ook wel eens. Ja, man. Ik denk van, hé, hey, ook omdat ik van mezelf ben aardig opportunistisch. Uh, dat ik denk van, hé, hey, daar is een leuke kans, daar is een leuke kans. En dan ga je, ik, in mijn vorige leven ging ik echt wel een beetje zo. Maar nu ben ik echt doelgericht. En als ik denk van, oké, okay, nou komt er iets nieuws op mijn pad. Past dat bij wij, wat, wat mijn filosofie over het leven is? Past dat bij uh, de richting die ik voor mezelf heb uitgedacht? Ja of nee? Nee, weg. Grappig dat je ja, dat zegt, okay, go.
0: Ik ben de laatste tijd tot inzicht gekomen. Ik dacht altijd dat gedisciplineerd zijn betekende zoveel mogelijk doen. Maar gedisciplineerd zijn is sommige dingen gewoon niet doen. Ja. Omdat ja. je het eigenlijk zou willen doen vanuit wat je zegt, opportunisme. Van, ja, maar dit zou toch ook... ja. ja, nee, ik ja, nee. was hiermee bezig. Ja. Stick to it. Ja. Je hebt een plan. Ja. Ja. Ah, interessant. Ja, mooi. Oké. Okay. Hey, nog één ding uh, waar ik het uh, in het kader van uh, uh, kennisoverdracht over wil hebben... Um, nou, ik kan wel zeggen dat als ik kijk naar de docenten die ik zelf heb gehad... die grote invloed hebben gehad op mijn leven... dan zit er nu een uh, tegenover me. Het zegt, uh, je dank bent wel. fundamenteel geweest voor mijn eigen levenspad en dat op zich. Dus uh, sowieso nog uh, dank je daarvoor. Want,
1: Graag gedaan, ik ben ja. blij om dat te horen. Want dat is, dat is eigenlijk waar ik het voor doe. Kijk, uh, iemand wereldkampioen maken... is net zo mooi als deze woorden van jou te uh, horen. Mijn doel in het leven is, denk ik... Daar ben ik, ik heb wat vragen aan mezelf gesteld. Mijn doel in het leven is om zoveel mogelijk mensen
0: positief aan te raken. Ja, en als ik dit dan hoor, dan denk ik dat ik dat, uh, daar ben ik daar heel blij mee. Ben je, zeker aan het doen? ben je zeker aan het doen? En jouw manier van denken is aanstekelijk geweest voor mij. En neem ik nu weer mee naar mijn lessen. Dat is ook stiekem mijn hoop dat er ooit nog eens docenten dan dingen die ik zeg herhaal. Zeg maar. Want ik, terug naar de basis. Dat zijn dingen die roep ik in mijn eigen ja. trainingen nog heden ten dagen. Dus uh, nogmaals dank je wel daarvoor. Maar jij hebt natuurlijk ook dat soort docenten gehad. En dat ja. vind ik altijd interessant, want de docent, ik denk dat iedereen heeft een aantal van die leraren in zijn leven gehad die hem op zo'n manier hebben geraakt. Maar als je er tien jaar later op terugkijkt, denk, ja man, die hebben invloed gehad. Wie, een, een soortgelijk figuur is de vader van Marloes Koenen bijvoorbeeld. Meneer Koenen, dat was mijn tekenleraar, die had een bepaalde manier van lesgeven. Dat is ook heel streng, heel gedisciplineerd. Ja. En ik denk nog vaak aan hem als het gaat om lessen. Zeg maar, hij zei altijd, je bent niet getalenteerd, jij moet veel schetsen. Oké, okay, thanks man, denk ik. Maar ik schets veel. Uh, dat heb ja. ik daaraan overgehouden. Ja. Ja, Wie mooi. was zo'n docent voor jou? En wat heeft die, die persoon jou geleerd?
1: Een docent echt, echt op school? Of gewoon nou, docent maar, het iemand leven? Iemand die jou
0: iets geleerd heeft. Een leraar, een, dus een sensei, anything goes.
1: Ja, sowieso Jan Lomulder. Die hou ik altijd aan. Als hij bij mij in de hoek stond, dan kon ik gewoon dwars door een muur heen lopen.
0: Dat, ja. uh, dat, dat, die gaf
1: mij gewoon... Uh, aan dat ja, ook, ook het, het discipline, hard werken, gewoon je mindset, dat het zo belangrijk is om dingen te bereiken. Je kan alles bereiken wat je wil. Alles. En, en heel veel mensen bederken, denken beperkend. Mm. En ik had daar zelf ook heel veel last van. En ik heb, dat, ik heb daar steeds minder last van eigenlijk. Maar het zit zo in onze uh, maatschappij uh, verweven om beperkend te denken, om uh, in dat hokje te passen. Normaal. Ja. Gek genoeg. Ja, ja, ja. Maar uh, bij Jamal Lommelder ook gewoon heel erg out of the box. Gewoon, als jij denkt dat je dat kan, dan kan je dat ook. En uh, echt die, die, die sterke mindset kweken. Daar heb ik heel, veel, heel, heel, heel veel aan gehad. zijn een aantal dingen. Mijn vader heeft bijvoorbeeld ook gezegd, uh, als je ergens aan begint, moet je het afmaken. Ja. ja. Dus niet, niet zomaar iets gaan doen en dan uh, over twee weken weer iets anders en over drie weken. Maar uh, daarentegen wil ik wel zeggen dat vooral jonge mensen, die moeten dingen gewoon proberen. Mm -hmm. Het is niet zo dat uh, mensen, kijk, vanuit de maatschappij worden we heel erg opgevoed van, oké, okay, we moeten hard studeren, we moeten een goede baan zoeken, we moeten uh, veel geld verdienen en dan moeten ook heel veel belasting gaan betalen, uiteindelijk. Ja, en dat, dat is het. En dan ga je dood. <laughs> ja, kijk, dat, dat, dat is ook niet hoe ik het zie. Als je ergens aan begint, moet je het wel afmaken. Je moet een bepaalde dedication moet je hebben, je moet een bepaalde discipline hebben, doorzettingsvermogen, maar je moet ook dingen proberen, vooral als je jong bent. Je kan gewoon dingen proberen. Ja je hoeft niet gelijk, uh, oké, okay, nou ga ik uh, uh, vanaf je twaalfde ga je naar, de, naar de brugklas. Nou, dan, dan kies je al wat vakken. Hè. Uiteindelijk moet je wat vakken gaan kiezen. Nou, oké, okay, ik wil, uh, ik doe wat, uh, nou ja, wiskunde vind ik leuk. En dan betekent niet dat je nou gelijk maar voor de rest van je leven accountant moet worden of Zo nee. Zo werkt het helemaal niet. Je moet gewoon, als je het doet, moet je het goed doen. Maar je moet wel, hè, je, je mag best een beetje rondkijken, je mag best... Uh, gaan proeven links en rechts. En het liefste gewoon proeven echt op de werkvloer. Van oké, okay, hoe vind ik dat nou? Hoe is het nou echt in de praktijk? Dus dat zijn wel dingen. Hè? Maar van mijn vader heb ik wel geleerd: oké, okay, als je ergens aan begint, moet je het ook afmaken. En, en zo heb ik er ook. Uh, zo sta ik ook wel in het leven. Als, je ergens, als, ik, als ik ergens aan begin, dan ga ik er ook vol voor. En dan ga ik niet half-half zoiets doen. Zelfs met het uh, grappige softball recreant Ja, ja, ja. ja, ja. Erin, dan ben ik er gewoon. Op de training ben ik er gewoon. Of ik moet echt, echt niet kunnen, maar anders ben ik er gewoon. Ja. Um, ja, dus dat zijn wel mensen waar ik dingen van geleerd heb die voor mij wel belangrijk uh,
0: Mooi. zijn. Ja. Wijze lessen, wat ja. mij betreft. Je ja, hebt ja, 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 natuurlijk ja. ook in je eigen ja. toolkit uh, gestopt. En, uh, ja. en
1: daarnaast heb ik ook van, ik weet niet precies van wie dat nou precies geweest, van wie dat nou geweest is... maar wel iets van, in het algemeen van, als je, je kan beter spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt als dingen die je niet gedaan hebt. Mm -hmm. Dus je hoeft niet bang te zijn om dingen te proberen. Ik zeg altijd van we gaan, gewoon, we gaan het gewoon proberen, we gaan het gewoon doen. En als de moeilijkheden komen, we cross that bridge when we get there. Gewoon ja. niet te moeilijk denken. Uh, mensen zijn geneigd om heel veel beren op de weg te zien. Om bijvoorbeeld, en daardoor dingen niet te gaan doen. Maar als je dan later 80 bent en je ligt op je sterfbed, hopelijk wat later nog. En je kijkt terug en denkt van shit,
0: had ik dat maar gedaan. Ja, nee, hey, je moet gewoon doen. Het is, het is makkelijker om sorry te zeggen als het later nog een keer op te pakken soms. Ja. 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 Kijk, beter proberen. Dat is echt zo. Dat ja. denk ik ook. En uh, ja. ja, tegelijkertijd dood of de gladiolen. Ja, toch? Ja. Eén leven. <laughs> Maak er wat moois van. Ja, toch? Ja, ja, ja eens. Ja, ja. Top, man. Hé, hey, uh, Martijn, dankjewel uh, dat je wederom uh, bij ons uh, naar de studio bent gekomen. We zitten inmiddels alweer bijna op de twee uur. Het gaat altijd snel, hè? Ja. Te Omdat te dat altijd gezellig is. Ja, ja dat, ah, dat sowieso. Dus uh, dankjewel dat je weer uh, wilde langskomen. Wat mij betreft zeker niet de laatste keer. Dus uh, we zien jou wat mij betreft uh, nog een keer terug. Um, als de luisteraars jou zouden willen opzoeken of uh, een toffe Fittar uh, Home Module willen bestellen. Wanneer zijn ze verkrijgbaar voor de consumentenmarkt? Uh, we hopen dat de Fittar Smartbox, hoe
1: wij, die, uh, hoe wij hem noemen, dat die binnen nu en een... Twee, drie maanden beschikbaar is.
0: Ik bestelde bij deze officieel een. Oké, okay. dus ik wil er oh, eentje boy. hebben, ja,
1: <laughs> hartstikke leuk. Nee, en uh, ja, maar we zullen dat uh, kenbaar maken sowieso op onze instagram Fitter. Smart Mirror staat. Er volgens mij op uh, nou ja, of via mijn eigen Instagram, uh, Martijn. -E de jong top. Uh, <laughs> daar kan je, je me vinden. En uh, ik denk dat het makkelijkste is Instagram en LinkedIn. Ben ik uh, uh, wel actief.
0: Ja, ja. Right. Nou, thanks. Dankjewel okay. dat je er was. Luisteraars, tof dat jullie ook weer ingecheckt hebben. Uh, go check out The Fitar. En uh, check Martijn sowieso eens uit. Uh, inspirerende gast en doet toffe dingen. Dankjewel voor het luisteren weer. En tot de volgende keer. Ciao.